0: Wow, das ist ja total dramatisch. Ich muss das jetzt machen. Ich habe keine Ahnung, was Perfekt überhaupt bedeuten soll. Ich check das nicht.
1: Alle wollen guten Abend haben. Alle haben super hohen Anspruch. Jedes Wort wird exakt auf die Waage gelegt.
0: Und es ging los zehn Sekunden vorher und dann hat es mir halt einfach die Beine weggezogen.
1: Eins ist sicher, das Wort Routinen löst auf jeden Fall etwas bei Menschen aus. Bei ja. den einen etwas sehr Negatives, bei den anderen etwas sehr Positives. Kaum mehr wegzudenken. Wir haben neulich eine Umfrage gemacht bei Instagram, da war einfach der ganze Blumenstrauß dabei, von schrecklich zu ich liebe es, es geht gar nicht ohne. Ich glaube am Ende ist es die Frage, wie man es framet und wie man es ähm ja, sich legt und ob es ein Stress und Druck, der von außen kommt ähm, für einen ist oder ob man es ähm, ja, aus, in, aus aus dem Innen her, Inneren heraus ähm, für sich entscheidet, dass man es für sich selber tut und Routinen in den Alltag integriert, die einem gut tun die einen weiterbringen, die einen entspannen lassen, die einen runterfahren lassen, wie auch immer, was auch immer man da für Ansprüche dran hat und deswegen soll es heute zum zweiten Mal um das Thema Routinen gehen. Guckt mhm. gerne mal, ich glaube vor drei Episoden gab es schon mal das Thema Routine im ganz Allgemeinen und heute wollen wir das Ganze viel, viel feiner fassen und endlich mal hier Tacheles reden. Deswegen werde ich heute Fabi interviewen, denn es geht um den meiner Meinung nach Routinenmeister. Ich will hier nicht zu viel Druck aufbauen, aber ähm, ein wahnsinnig reflektierter, wunderschöner (lacht) <lacht> Liebevoller, ganz toller äh, junger Mann, der von, äh, ja, recht unroutiniert recht unreflektiert, wenn ich so sagen darf, ähm, zu einem, wie, wie kann man es beschreiben, also ich kenne niemanden, der so resilient, so in seiner Kraft und so in seinem Bewusstsein ist wie Fabi und ich schneide mir da jeden Tag eine Scheibe von ab und ich glaube, die eine oder andere Scheibe, ähm, können wir uns halt alle abschneiden, denn da kann man wirklich viel von lernen. Du wirkst unfassbar oder du bist meiner Meinung nach unfassbar glücklich in deiner Mitte und zufrieden und selbstbewusst und das war nicht schon immer so und das hast du dir selber erarbeitet mit Mhm. ganz tollen Routinen, die du einfallen lassen hast und die du etabliert hast und die dich zu einem komplett neuen Menschen werden lassen. Und ich bin da manchmal... ähm, ganz froh darüber, wenn ich unsere Kinder sehe und denke, oh Gott, ähm, das müssen wir jetzt auch noch beibringen, das müssen wir auch noch üben, ne? wie es so ist mit drei- und zehnjährigen Kindern. Da äh, hat man manchmal so Sorge, wie, wo das so hinführen soll. <lacht> Je nachdem. Und dann denke ich, bin ich entspannt, wenn ich dann dich angucke und sehe, okay, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht drauf hat, äh, man kann sein Leben lang lernen. Es ist mhm. nie Stillstand. Ich glaube, nichts ähm, triggert Fabi mehr oder wenig triggert dich mehr als der Satz, ähm, ja, ist halt so, bleibt halt so, kann man nichts machen, weißt du, ja, wie es ist. Also das sind so Sachen, da muss Fabi gerade schon schmunzeln, weil natürlich kann man sich umprogrammieren und sich selber neue Sachen beibringen und das bist du ein echter Meister und deswegen werden Vielen wir Dank. ganz bei dir bleiben, bei deiner Entwicklung, bei deinen Routinen, davon können wir wahnsinnig viel lernen und im Umkehrschluss wird es auch in ein paar Wochen, wenn euch das interessiert, wenn ihr uns das zurückmeldet, auch mal so eine Episode über mich und meine Routinen geben. Aber erstmal herzlich willkommen zu Vegan Gesund
0: mit Grund. Der Podcast.
1: Sein Name ist Fabi. Und sie heißt Juju. Und wir freuen uns extrem, dass du wieder am Start bist.
0: Danke für diese wunderschöne Einleitung. Ja, sehr, War sehr, sehr gerne. Schmeichelhaft. Ich <lacht> habe mir ja, die ganze Zeit vorgestellt, wie mein Leben so verlief und habe es alles gesehen und ging runter wie, wie, wie ein schönes, nachhaltiges Öl.
1: Sehr schön, das freut mich. Es ist äh, ja nicht ohne Grund, sonst hätte ich gesagt, wir laden jemanden ein zu dem Thema, aber hier haben wir tatsächlich wirklich den besten Gast, den wir uns vorstellen können für dieses (lacht) Thema, äh, wie ich finde. Deswegen bist du heute hier in in meiner Mangel. Ich bin heute die Journalistin und du bist der Experte, absolut Experte. Ich frage
0: mich, was immer du fragen willst.
1: Ausgebildeter Resilienzexperte. also du bist ja auch wirklich, ähm, Mhm. hast das ja auch wirklich gelernt. Und gleich gibt es natürlich trotzdem wie gewohnt eine wunderschöne Bewertung äh, von euch ZuhörerInnen. Und davor möchte ich kurz ein wichtiges Thema ansprechen, denn ich habe am Sonntag ähm, in der Instagram-Story über Supplements gesprochen und habe etwas gesagt, was manche Menschen ein bisschen aufgebracht hat und ich zitiere es hier nochmal, ich habe so sinngemäß gesagt, ähm, dass wir uns damit anfreunden müssen, ein Leben lang zu supplementieren. Solange nicht die DGE ähm, oder einfach die Lebensmittelindustrie dafür sorgt, dass entsprechende ähm, Nährstoffe, die wir eben über die normale ausgewogene vegane Ernährung nicht aufnehmen können, ähm, ja, dass sie nicht in diese Lebensmittel integriert werden. Also dass selbstverständlich ja. in der Hafermilch, Calcium angereichert ist und so weiter und so fort. Ähm, solange das nicht der Fall ist und das ist aktuell nicht in Aussicht in dem Maße, wie es sein müsste, müssen wir uns darauf anfreuen, dass egal welche Ernährungsform, ob omnivore, vegetarisch oder vegan, Wir bestimmte ähm, Nährstoffe nicht ausreichend erhalten können, nur durchs reine Essen, sei es noch so gesund. äh, Bei B12 zum Beispiel und Omega 3 ist es einfach in der veganen Ernährung wirklich unmöglich. Für uns alle hier ist es mit D3 im Winter unmöglich und so weiter. Also es gibt einfach bestimmte ähm, Supplements, die wir täglich nehmen sollten ich sage im Zusammenhang mit Kindern, müssen. Weil es ist unsere Verantwortung, die Kinder ähm, gut aufwachsen zu lassen und ähm, sie vollwertig und mit allen Nährstoffen zu versorgen, damit sie die besten Möglichkeiten haben, zu wachsen und zu gedeihen. Wenn man das selber nicht machen möchte, fair enough, dann dann eben nicht. Aber natürlich braucht der Körper diese Nährstoffe und es ist einfach keine Option, sie nicht zu sich zu nehmen, wenn man sich ähm, gesund und ausgewogen ernähren möchte und leben möchte und mhm. das hat natürlich Menschen getriggert, weil ja, ich habe bei halt Nachrichten erhalten, dass es das irgendwie ähm, ganz schön arrogant sei, das zu sagen, weil nicht jeder kann sich das leisten, etc. Und das verstehe ich, ne, die die uns schon länger zuhören, wissen, dass wir die letzten drei Jahre äh, Minus gemacht haben mit diesem ganzen, wir ganz so Grundprojekt und ähm, wir können uns, glaube ich, besser als, ähm, ja, also können uns sehr gut da reinversetzen, wie es ist, keine Kohle zu haben, wirklich keine Kohle zu haben. Das ist verdammt anstrengend und verdammt ähm, zermürbend und dennoch es ist einfach nicht verhandelbar, also wer, wer lange gesund leben will, muss diese Supplements nehmen, das ist einfach so und das ist immer schwer zu sagen, jemand der nicht viel Geld hat, ähm, wo man da Prioritäten setzt, aber bevor ich ja irgendwas anderes nach der Miete mir leiste, irgendwas anderes nach dem Essen vielleicht und der Miete, sind es die Supplements und alles ja. andere kommt dahinter und wenn das dann halt heißt, die Socken, so solange sie Löcher haben äh, und äh, weiß ich nicht was, ähm, es ist, ich ich, ist ein schwieriges Thema, weil natürlich ist es emotional und natürlich, ja, wo gar kein Geld ist, kann man keins ausgeben, aber in Deutschland ist es ja in der Regel nicht so, dass gar kein Geld da ist. Und wir reden hier von wenigen Cent pro Tag, also oder vielleicht, wenn man es richtig, richtig krass macht und alles, alles perfekt supplementiert, reden wir da vielleicht, ich weiß nicht genau, müssen wir mal zusammenrechnen, vielleicht von einem Euro pro Tag, mhm. ähm, und das gerade bei Kindern wegzulassen, weil es einfach so teuer ist, ist einfach, bricht mir das Herz und ich sage das auch einmal hier ganz klar, bevor ihr eure Kinder vegan ernährt und sie trotzdem nicht supplementiert, aus welchen Gründen auch immer, dann gebt ihm bitte lieber tierische Lebensmittel, weil das ist wirklich Kindesmisshandlung meiner Meinung nach, ähm Kindern Nährstoffe vorzuenthalten, die sie dringend brauchen, um gesund heranwachsen zu können. Und wer das nicht gewährleisten kann, da nicht darauf zu achten, dass sich nicht zu so informieren und nicht zu supplementieren und dieses ähm, ja, Geld dafür auszugeben von welcher Firma auch immer es mir wurscht. Ne? Also daraus geht es nicht um Inner Nature hier, sondern darum, dass sie es generell macht. Ähm, dann bitte lieber tierische Produkte geben, weil man sagt ja auch so vegan wie möglich. Und wenn das anscheinend nicht möglich ist zu supplementieren, dann müssen es eben die tierischen Produkte sein. Und auch da müsste man trotzdem natürlich supplementieren, denn auch da gibt es bestimmte Nährstoffe. Also deswegen sage ich, da beißt sich die Katz in den Schwanz oder wie das heißt. Man kommt nicht herum rum. Supplementieren ist ganz, ganz wichtig. So, das Wort zum Sonntag. Das war das Wort zum Sonntag. Entschuldigt bitte, dass ich da so ähm, direkt werde, aber es ist einfach kein Spaß. Deswegen sage ich es noch einmal. B12, Jod, Selen, Omega-3, D3 sind... Die mindestens fünf, fünf Nährstoffe, die man unbedingt supplementieren sollte, auch für Kinder, da gibt es bei Nature diese Kitztropfen, ähm, Jod, Selen und ähm, Omega, da, Omega Nee, 3. nee, nee die, was ich aufmache. Äh, Calcium, noch als sechsten Punkt, sind Kapseln, die ich öffne, wo ich dann je nach, je nach Alter ein Drittel, eine Hälfte mit ins Müsli reingebe oder in die Soße reingebe oder wo auch immer, ähm, ob es das nicht zu heiß mit Unterrühre und das ja ist einfach nicht verhandelbar. Und ähm, auch, ich habe im gleichen Zusammenhang auch Nachrichten bekommen von Eltern, die gesagt haben, äh, Kinder hatten Jodmangel, äh, Hormonstörung und so weiter. Also es ging halt in beide Richtungen die, die Antworten auf die Nachricht. Natürlich habe sich auch viele bedankt, dass ich das Thema anspreche, weil sie eben schlimme Erfahrungen gemacht haben und sich freuen, dass ich so direkte Worte finde dafür. Cool. So, abschließend noch bei InnoNature, wenn ihr euch für diese Firma entscheiden solltet, äh, gibt es natürlich wie immer vegan gesund 10, 10 auf die gesamte Bestellung und ähm, auch da gibt es eben Vorteilspakete, ne? wenn man da zwei oder drei äh, auf einmal bestellt, kriegt man nochmal Prozent, dann wird es nochmal günstiger, um da auch nochmal Geld zu sparen und dann eben das mit unserem Rabattcode kombinieren, wird es nochmal deutlich günstiger und ja, so eine Packung hält ja dann auch sehr, sehr lange. Okay, schon jetzt bin ich total aufgebracht. Bitte, Fabi, liest du doch mal die Bewertung vor, damit ich mich ein bisschen erholen kann. Kein Problem.
0: <lacht> Hallo, liebe Juju. Ganz lieben Dank für deine liebe und schnelle Antwort. Ich werde mich am Wochenende mit der Anmeldung für euren Kurs beschäftigen. Freue mich drauf. Dann kann ich mhm. sicher auch noch einiges aus der Gruppe und aus den Materialien erfahren und dazulernen. Mhm. Ich wohne in der Nähe von Düsseldorf und bin schon voller Vorfreude, euch auf der Veggie World Messe yes. zu sehen. Dann bin ich gespannt auf euer Video zu What I, What I Eat in a Day. Ja. Ich bin so froh, euch im Netz gefunden zu haben. Ich liebe euren Podcast und ihr habt mein vollwert veganes Leben sehr bereichert. Alles Liebe.
1: Mm-hmm. Oh, wie schön. Wow. richtig, Dankeschön. richtig. Lieb. Wir freuen
0: uns auch, dich auf der Veggie World Messe zu treffen. Können es gar nicht <lacht> abwarten. Ähm, bitte sprich uns unbedingt an und sag uns, was du sagen möchtest und wir werden dir auf jeden Fall äh, ganz viel Liebe zurückgeben und sind mega dankbar, dass du ja uns gefunden hast und uns vertraust. Vielen, ja. vielen Dank.
1: Vielen Dank. Wir sind am 23.3 in Düsseldorf bei der Wedgie World. 13 Uhr on stage für eine Stunde. Wir werden ein bisschen davor da sein, aber vor allem danach haben wir, glaube ich, sehr vorsichtig ein bisschen aufgeregt aber ja. <lacht> Danach haben wir auf jeden Fall noch mehr ein ruhiges Ohr für euch. Wir sagen ja immer danach nochmal ein bisschen neben der Bühne einfach treffen. Für alle, die uns mal direkt da ansprechen wollen, können wir da... Ähm, uns äh, neben der Bühne treffen oder auch so, wenn ihr es auf der Messe selbst seht, sprecht uns gerne an. Ähm, Die Nachricht kam persönlich bei Instagram. Ich habe aber gefragt, ob ich sie veröffentlichen darf, weil ich sie so besonders schön finde und ich finde immer jetzt auch zum Thema Routine langsam die Überleitung, ähm, je mehr man in der Fülle ist, je mehr man in seinem Selbstvertrauen, der Selbstliebe ist, desto mehr kann man auch Liebe geben. Und ich finde zum Beispiel so eine Liebe-Nachricht voller ähm, Anerkennung und Wertschätzung, Kann ein Mensch nur formulieren, wenn man selber nicht im Mangeldenken und ähm, in der Angst und in in einer anderen nehmen wir was weg oder weiß ich nicht, also in so einer Mentalität steckt, dann ähm, kann man das eben teilen und das ist eben eine Aufwärtsspirale, wenn man selber in der Fülle ist, sich um sich selber kümmert, zum Beispiel durch Routinen. ähm, Zu sich findet, Selbstliebe entwickeln kann und dann eben auch natürlich Liebe nach außen geben kann. Das passiert nämlich automatisch. Im nächsten Schritt habe ich ganz, ganz, ganz deutlich äh, ja dieses Jahr alleine schon ähm, mehrfach erfahren. Dann kommt natürlich auch wieder was zu dir zurück und dann wird man sich wie so ein Pingpong äh, in einer Aufwärtsspirale nach oben bewegen und andersrum funktioniert es ganz genauso. Deswegen vielen, vielen Dank. Ähm, auch schön, dass du jetzt bei Einfach Gemeinsam Vegan bei unserem Online-Kurs dabei bist. Herzlich willkommen in der Gemeinschaftsgruppe. Yes. Da geht es ja nach wie vor total ab. Eine wunderschöne WhatsApp-Gruppe, wo wir uns so schön austauschen können. und. Ähm Ja, wo wahnsinnig viel ähm, Inhalt täglich geteilt wird. Und das ist einfach für alle, die neu vegan sind oder einfach noch viele Fragen haben, der beste Ort, die beste Abkürzung Ich kriege oft gefragt, welche Episoden soll ich denn alle hören, damit ich erstmal so weiß, was ich alles wissen muss. Wo ich immer sage, naja, äh, kann ich jetzt die ganz viele Episoden raussuchen, unter denen, die wir die letzten drei Jahre wöchentlich hochgeladen haben. Aber genau dafür ist ja eben der Kurs gemacht. Das haben wir ja extra so konzipiert, dass man eben da ähm, in, in absoluter ähm, wie sagt man ja naja, nicht kürze, aber ja, schon kürze? Es ne? sind ja. knackige Videos, ähm, die einfach die wichtigsten Informationen vermitteln, ähm, damit man eben ja da voll informiert sein kann, ohne dass man jetzt drei Jahre lang Podcast durchhören muss. Was ihr natürlich auch gerne machen könnt, aber die Abkürzung ist definitiv ähm, unser Online-Kurs. auf, jeden auf Fall. unserer Webseite vegangesund Grund.de und wir freuen uns immer über neue MitgliederInnen. Also auch zu einem schmalen Taler ähm, entwickelt worden, damit es einfach jeden erreichen kann und wir. Ja, euch die Abkürzung geben, die wir uns damals auch echt gewünscht hätten, weil das hätte uns viel Ärger erspart.
0: Hast du gerade Mitglieder gegendert? Ja. Ah, ein Mitgliederin?
1: Ja.
0: <lacht> ich glaube, das geht <lacht> <Die> gar nicht.
1: MitgliederInnen. <lacht> Mitglieder klingt so männlich.
0: Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, das <lacht> geht gar nicht. <lacht>
1: okay, so, jetzt lass uns zum Thema kommen. Bitte. Fabi ist mein toller Interviewgast. Ähm, herzlich willkommen, Fabi.
0: Hallo, ja, schön, sehr gespannt.
1: Da höre ich schon Fülle. Ähm, Aber war das denn schon immer so, Fabi? Vielleicht kannst du mal ein bisschen berichten, ähm, wie du, soweit wie du es natürlich erzählen möchtest, aber wie du aufgewachsen bist, hast du routinierte Menschen um dich herum gehabt? Konntest du dir das abgucken? oder waren in deiner frühen Kindheit äh, Routinen, Disziplinen im negativen wie im positiven Sinne, weil es ist ja auch was sehr Positives, wenn man mhm. so möchte, ähm, eher ein Fremdwort für dich?
0: Also ich hatte eine sehr schöne Kindheit, das kann ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Im äh, behüteten Ruhrgebiet bin ich aufgewachsen und das ähm, war alles fein. Ich, alles. Alles war fein. Schön. Und ich hatte Routinen durch, durch Sport. Ich war im mhm. Fußballverein. Das Ach, heißt, ich hatte wie viele warst du da? Keine Ahnung, vier oder so? Achso, okay, also wirklich für ja, mit vier. Ja, Mini- Mini-Kicker. Ja, Mini-Kicker. Das sind die ganz kleinen. Das wusste ich nicht. Oh das sind Gott. die ganz kleinen. Wenn die kleinen. einfach so alle durcheinander purzeln. Ja, die immer Zeit. halt, die rennen alle dahin, wo der Ball ist. Das heißt immer nur so oh, zehn kleine so Menschen, die, kleine die über den Ball Traum. hinterher rennen. Oh, Super süß. Genau, ja, aber man muss ja
1: stehenbleiben und Geduld haben und dann warten, dass der Ball zu einem kommt genau. und darauf vertrauen, dass man sich freistellen muss. Und so. genau. Witzig, okay. Also da hatte ich
0: schon Routinen, mhm. das, da gab es irgendwie immer ein- bis zweimal Training die Woche und dann <lacht> am Wochenende immer ein <lacht> Spiel mit den Minikickern und dann halt auch alle Jugenden durch bis zur A-Jugend und dann bis ich 18 war, habe ich Fußball gespielt. Also okay. da sehe ich gerade eine ganz klare Routine. Ja. Es gab dann eine kleine Phase, wo ich nicht so häufig gehen konnte, mhm. weil ich in der Pizzeria arbeiten durfte meiner Familie, Mhm. ähm, wo wir auch schon zum zweiten Thema der Routine kommen, weil äh, ich habe auf jeden Fall routinierte Leute in meinem Umfeld gehabt und zwar meine Mutter, Mhm. die ähm, uns drei alleine großgezogen hat und sie ist natürlich sehr routiniert gewesen und zwar eine routinierte Arbeiterin. Ja. Routiniert dafür sorgen, dass die Kinder alles haben, was sie brauchen, dass das Geschäft läuft, Mhm. dass die Unterlagen zehn Jahre äh, abgelegt werden, dass es Angestellte gibt, dass das alles funktioniert. Ganz klar angeschmissen. Da konnte ich natürlich, checke ich natürlich auch jetzt erst, aber ich hatte eine sehr routinierte Person immer in meiner Nähe und das ist meine Mutter, Mhm. die hat auf jeden Fall ähm, ein sehr routiniertes Leben führen müssen aufgrund der Situation, die sie halt hat.
1: Also auch, kann man da routiniert auch mit diszipliniert ähm, austauschen?
0: Das weiß ich gar nicht genau. Also die Disziplin, die sie. Also es klingt sehr
1: diszipliniert, ge- so für mich. Die
0: sie gebraucht hat, um mhm. diese, um dieses routinierte Leben aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja, man kann das auch Disziplin nennen, klar. Man kann es aber auch ähm, innere Ausrichtung nennen. Oder man kann es auch Pflicht nennen. Also, mhm. das ist jetzt gibt's, gibt's verschiedene Auslegungen jetzt, wie das wie das war, weil, meiner Meinung nach.
1: Weil für mich gibt es einen Unterschied zwischen Disziplin und Routine, weil Disziplin ja. kann ja einfach sein, dass ich mich wahnsinnig anstrenge, mir ganz viel Mühe gebe, mir mhm. auch je nachdem positiv oder negativ, ne, je nachdem wie sehr es dann ausgeprägt ist, ja. aber das heißt nicht, dass ich eine Routine habe, also nur weil ich ganz hart arbeite jeden Tag oder, oder nicht mit mir selbst verhandle und nicht mit mir diskutiere, sondern einfach durchziehe, heißt es das nicht, dass ich zum Beispiel eine schlaue Routine habe, dass zum Beispiel in der Küche die Arbeitswege kurz sind und dass ja. äh, die, äh, die Unterlagen sofort abgeheftet werden und so weiter. Ne? Nur weil ich sehr diszipliniert und intensiv arbeite, heißt das nicht, dass mhm. ich schlaue Routinen habe oder ähm, Sachen, die sich täglich wiederholen, um mir den Alltag zu erleichtern. ja Das ist schon ein Unterschied, finde ich.
0: Kann ich nicht genau sagen. Für mhm. mich ist halt, also Disziplin würde ich ganz vorne hinschreiben. Mhm. Ähm, die Disziplin führt dazu, dass du eine Routine aufrechterhalten kannst mhm. und wenn du eine Routine aufrechterhalten kannst, dann wird diese Routine irgendwann zu deinem Standard in deinem Leben. Okay. So würde ich das von der Reihenfolge
1: machen. Woher kommt eine Disziplin? Also w- was kann der Auslöser dafür sein?
0: Ja, alles. Der Zwang, Geld zu verdienen, mhm. das zum Beispiel. Mhm. Kinder, zu, Kinder ernähren zu müssen. Okay. Das kann schon Disziplinen aufrufen.
1: Also könnte man unterscheiden zwischen innerer und äußerer Disziplin sozusagen, also das, was man für sich selber für die eigenen Ziele ja. setzt, auch für ja in, im positiven Sinne egoistische Ziele sozusagen, also für sich selbst betreffende oder eben auch ähm, ja was eben im Außen ein ja, vermeintlich, ähm, ne, dieses, dieses Müssen ist ja auch wirklich so ein Thema, also was im Außen vermeintlich ähm, jetzt getan werden muss und dass man deswegen eben eine Disziplin entwickeln muss, weil ja, ich habe ja diesen Laden, der ja. muss ja jetzt laufen, um mal halt bei dem Beispiel zu bleiben, weil das so schön ist. Ähm, genau. Woher kann Disziplin kommen, also wenn wir jetzt mal innen und außen betrachten und warum kann das so wahnsinnig positiv und so wahnsinnig negativ gesehen werden?
0: Gute Frage. Also es kann natürlich von innen kommen, wenn du Wünsche hast, die du gerne dir erfüllen möchtest Mhm. und die ambitioniert sind, Mhm. dann brauchst du halt, solltest du ein bisschen Disziplin an den Tag legen und Struktur und Planhaftigkeit, Mhm. falls es das Wort gibt, um um diesen Wunsch zu erfüllen, um das Bedürfnis zu stillen. Mhm. Also manchmal hat man auch keine Wahl, Mhm. so wie zum Beispiel den Kindern Essen auf den Tisch zu bringen. Du hast keine Wahl als Mutter, außer... ähm, Du hast irgendwie Hilfe, jemand der dir hilft, einen anderen Menschen. Ja. Aber wenn du es alleine machst, dann ist das einfach deine Pflicht. Und ja. ähm, es gibt, gibt ja dann auch, also ich sehe das ja so, dass als Elternteil, ich werde ja immer unwichtiger. Mhm. Je mehr ich checke, dass die Kinder so wichtig sind, mhm. desto mehr checke ich, wie unwichtig das ist, dass bei mir alles gut ist. Hauptsache bei den Kindern ist es gut, sozusagen. Mhm was auch total dual ist, weil auf der anderen Seite sage ich, ähm, wenn es mir nicht gut geht, kann es den Kindern auch nicht gut gehen. Ja. Also es ist sehr ähm,
1: Also kann man wirklich eigentlich ziemlich dual. klar in der inneren und äußeren Welt unterscheiden, ich glaube, weil ja. auch etwas, was im Außen, also wenn etwas vom Außen wirklich ich gezwungen bin sozusagen, wie zum Beispiel meinen Kindern Essen zu geben, ja, dann kann ich das ja trotzdem diszipliniert oder weniger diszipliniert durchziehen, weil ich kann ja die Büchse aufmachen oder auf den Markt gehen und frisch kochen. Mhm. Ähm, also da kann man ja auch differenzieren sozusagen, aber es gibt ja die Sachen, die unumstößig sind im müssen jeden Tag schlafen, müssen jeden Tag äh, auf Toilette gehen, müssen jeden Tag uns irgendwie anziehen, damit wir nicht äh, frieren oder so. Ähm, und dann gibt es ja eben die Sachen, die vom Innen herauskommen und die Akzeptanz, dass man bestimmte Sachen, die eben im Außen sind, also die Sachen, die im Außen sind, wie zum Beispiel, ich muss meinen Kindern Essen geben, diese Pflicht, diese Disziplinier- Disziplin, die ich da an den Tag legen muss, kann ich ja wiederum im Innern mir so legen, dass es die Pflicht, die ich eh habe, sozusagen was Schöneres ist. Ne? Also ich muss nicht Safe. mit Kindern essen, ich habe gesunde Kinder, ich darf ihnen genau. Essen geben, sie können alleine den Löffel zum Mund führen und ich äh, darf ihnen jetzt mit dem Geld, was ich verdienen darf, ähm, Essen zubereiten. Also ja. ich glaube, da muss man kann man schon mal ganz stark unterscheiden in Außen und Innen und dass auch das, was negativ im Außen ist, trotzdem immer noch dir selbst überlassen ist, wie du es im Inneren formulierst, dass man daraus, also darüber bist du ein Meister, deswegen spreche ich gerade so sehr mhm. drauf an, ähm, zu sagen, also du hast ganz doll bei mir ja schon dieses Muss gestrichen, ähm, vielleicht kannst du darauf mal kurz eingehen, was du. warum ist das Muss für dich so ein Triggerwort, dass du sogar äh, ein paar Monate lang mich regelmäßig darauf hingewiesen hast. weil ich, ja. sag, ich muss jetzt noch arbeiten, ich muss jetzt noch das und so und du musst gar nicht. Und mhm. das hat mich am Anfang auch genervt, aber ich jetzt mittlerweile vor, vor einiger Zeit habe ich es total verstanden und gefühlt und habe es auch übernommen. Ja. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu dem Wort Muss sagen.
0: Puh, ja, zu dem Einzelnen, das ist gar nicht so wichtig, das ist einfach nur ein... Ähm weit verbreitetes, inflationär genutztes Wort. Das liegt einfach nur daran, dass das Leben, was wir hier führen, das ähm, westliche, reiche, verwöhnte Leben, was wir hier führen (lacht) dürfen, da gibt es sehr wenig Musses eigentlich und Mhm. die Sachen, die wir so machen, äh, ich muss jetzt den Müll rausbringen, So Ja, warum musst du das denn? Du kannst jetzt den Müll rausbringen, du darfst das jetzt machen, weil du hast den Luxus, in einer wunderschönen Wohnung zu sein und Mhm. Dinge zu konsumieren und die produzieren Müll und deswegen bringst du das weg. Mhm. Wow, das ist ja total dramatisch. Ich muss das jetzt machen. Also es ist halt gar kein Problem und meistens, wenn du sagst oder wenn jemand sagt, ich muss das machen, Mhm. dann klingt das wie eine Aufgabe, wie eine Pflicht, wie ein Problem, wie was Unangenehmes Mhm. und wenn du das Wort streichst, streichst du somit direkt die ganze negative ähm, Verbindung dazu. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist, dass ich ja davon überzeugt bin, dass also jeder, der mich gut kennt, weiß, dass ich sehr achtsam bin mit meinen Worten und total vorsichtig rede, weil ich weiß, dass jedes einzelne Wort, was ich ausspreche, ankommt und Gewicht hat und meine Welt verändert und beim Gegenüber ankommt und irgendwie Kraft hat Mhm. und deswegen... Probiere ich im Gespräch zu mir selbst, wie ich muss das jetzt noch machen oder ich habe, da gibt es halt kein Muss, weil ich zu mir selbst cool sein möchte und milde, ich bin milde zu mir selbst Mhm. und wenn ich sage, ja jetzt muss ich noch das machen, dann muss ich noch das Regal aufräumen und dann muss ich noch das Kind abholen, dann dann, äh, klingt das ja, wenn ich mir das einfach von außen anhöre, objektiv, so objektiv wie es halt nur geht, äh, der innere Dialog, dann ist das halt, gar nicht entspannt und fast schon mit dem Finger zeigt so jemand sagt du musst das jetzt machen ja, als würde es so. von außen kommen das gefällt mir nicht und das will ich nicht als Teil meines Lebens haben und deswegen kann ich mich aktiv dazu entscheiden wie ich mit mir selber rede schlägt ja maßgebliche Wellen nach außen wie ich mit dem außen kommuniziere und deswegen es muss komplett gestrichen wenn wenn es geht aus meinem Wortschatz mhm. genauso wie das Wort perfekt ich habe keine Ahnung was perfekt überhaupt bedeuten soll ich check das nicht perfekt ist wahrscheinlich wenn es sehr 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 gut ist so gut, wie ich es so machen Bis kann. Wenn es besser nicht geht. Genau. Ja. Dann sag doch, ja, boah, das habe ich ja jetzt richtig, richtig gut gemacht. Aber perfekt ist für mich so ein... Anspruch. Unerreichbar, ja. genau, exakt das Wort, mhm. was ich gerade sage. Ist ein unerreichbarer Anspruch, der da irgendwie... Ähm, ja, ja nicht, nicht zu suchen hat, finde ich.
1: Also für mich war das der Moment, wo ich angefangen habe, das zu begreifen und nicht einfach nur nachzuplappern und zu sagen, ja, ich sage jetzt keinen Muss oder ich ersetze es jetzt, kam ich in so eine Selbstermächtigung. ja ne, Also den hast du ja gerade so schön auch beschrieben, also dem Moment, wo ich eben nicht sage, ja, ich muss jetzt noch duschen und dann muss ich, sondern ich darf jetzt duschen gehen, ich habe eine Dusche, die kann ich jetzt benutzen, also man kommt in eine andere Achtsamkeit, ja. in eine Selbstermächtigung und in dem Moment, wie man nicht sagt, ich muss, also als wäre man, als wär man noch ein kleines Kind, als wäre man Krass. darauf angewiesen, dass man jetzt Pflichten erfüllt, die von einem erwartet werden, gibt man so sehr die Verantwortung für sein eigenes Leben ab, unterbewusst, jeden Tag, mit jedem Muss und mit jedem, ähm, ja, ja, mit jedem Muss eigentlich, dass man ähm, sein Leben weniger bewusst und aktiv so führt, wie man es sich eigentlich selber wünscht. Und wenn du quasi durch deine Formulierung, das ist eine Kleinigkeit, ist, aber es kommt ja am Kopf immer tiefer an, dir bewusst wird, dass du immer die Wahl hast und dass es dein Leben ist und dass du es gestalten kannst, wie du willst, zum mhm. einen sozusagen dankbar bist für die vermeintlich negativen Aufgaben und zum anderen aber auch dir klar machst, dass wenn du das dir nicht gefällt, du es ja auch ändern kannst, du musst überhaupt nichts. Mhm. also ne ja Und das ist einfach was, was mich sehr, sehr ja, ermächtigt hat, mir bewusst zu machen, dass ich mein Leben, dass ich erwachsen bin, dass ich mein Leben selber gestalten kann und dass diese ganzen Musses auch ganz oft nur Ausreden sind. Ja. Also ich muss jetzt noch äh, hier was essen. Nee, musst du nicht, du verhungerst ja nicht, wenn du jetzt mal drei, vier, fünf, sechs Stunden nichts isst. Also dieses, es ist ja auch oft wie so eine Ausrede, wie so ein innerer Dialog, den man mhm. vielleicht früher mit seinen Eltern geführt hat, die man jetzt mit sich selber führt und sich ständig was aufdiktiert, wo man sich gar nicht genau gefragt hat, ob ich das eigentlich wirklich möchte, ob es ähm, ja, meinem größeren Ziel, was man hoffentlich, sich irgendwann mal gesteckt hat, wir haben auch über Jahresziele gesprochen, ja. ähm, wenn es Hier gar Podcast nicht Podcast haben wir noch nie darüber gesprochen. Doch, so ein bisschen. Ja, aber nicht als volle Oder? Folge, okay. Ja. Ja. Ähm, wenn das doch, zur Silvesterzeit, ja. glaube ich.
0: Okay, kann sein. Mhm.
1: <lacht> äh, Traumalltag und so. Also wenn es gar nicht meinem größeren Ziel dienlich ist, ähm, dann laufe ich vielleicht permanent mit so einem sturen Blick nach vorne und sage, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Da rennst es die ganze Zeit in die falsche Richtung, statt jedes Mal neu mit jedem muss also mit jedem ich darf äh, neu zu überlegen, ob das irgendwie auf mein größeres, übergeordnetes Ziel einzielt und ob das das ist, was ich möchte vom Leben, ob es das ist, wie ich es leben möchte. Es ähm, bringt einfach wahnsinnig viel Bewusstsein und Selbstermächtigung rein und ähm, je früher man das etabliert, finde ich, desto Schneller kommt man zu einem Leben hin, was selbstbestimmter und glücklicher auch ist, weil mhm. man einfach nicht sich permanent in Selbstmitleid und, und muss es irgendwie verstrickt und ähm, ja viel freier denken kann, weil es ja mhm. immer eine Option gibt, sozusagen.
0: Richtig. Und ich finde es auch ähm, beeindruckend, wenn ich mit Menschen rede und vielleicht sie zum Beispiel neu kennenlerne mhm. und dann höre ich in den ersten fünf Sätzen schon dreimal muss, ja, da muss ich mhm. noch dahin, da muss ich noch dahin, dann bilde ich mir ein, diese Leute. Ähm, ein wenig einschätzen zu können, was Hm. die Vorsicht und Achtsamkeit mit sich selbst angeht. Hm. Das bilde ich mir ein, einschätzen zu können, aufgrund meiner Wahrnehmung der Welt, weil das Bände spricht.
1: Naja, einschätzt nicht, aber du kannst eine Annahme machen, die man ja. dann ja bestätigen lassen kann durch ein Gespräch. Danach. Ja, genau. Aber ja, also, ja ich höre da halt viel Unzufriedenheit raus. Also diese Musses sind oft mit, mit einer f- unzufriedenen Pflicht, die nun mal da ist, mhm. verbunden und weniger mit einem dankbaren Annehmen von dem Leben, was man hat sozusagen und ja, man sagt ja auch so, wer, wer mich ärgert, entscheide immer noch ich. Also egal, wie mhm. schlimm die Aufgabe ist. Und wir haben ja auch manchmal Aufgaben, die wirklich richtig nervig sind. Und wir führen hier auch drei Firmen auf einmal und sonst was. Also einfach gibt es auch Pflichten und Sachen. Und wie ich früher meine Steuer verteufelt habe und jetzt setze ich mich hin und sage, ich darf selbstständig sein, ich darf das jetzt sortieren. Das macht mir so, wenn man es jetzt vergleichen will, ist das nicht meine Lieblingsaufgabe, auf jeden Fall nicht, aber ich darf das jetzt sortieren, weil ich eben hier ähm, Vollzeit für die Tiere äh, arbeiten darf, weil ich tausend Menschen helfen darf, es ist einfach wunderschön und das gehört eben dazu und ich mache das jetzt fertig und dann gibt es auch wieder eine andere Aufgabe und So, und ich habe ja die Wahl, ich muss es eh machen und kann aber die ganze Zeit schlecht gelaunt sein Mhm. und äh, mich fertig machen. Oder ich kann eben versuchen, das so positiv, wie es geht, zu sehen in meinem Inneren und dann bin ich danach entspannt und nicht genervt und angestrengt.
0: Mhm.
1: Und das ist eben, ja, das musste ich auch erstmal lernen und auch durch dich. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich möchte möchte dann noch gerne was äh, hinzufügen. Mhm. Und zwar ist es ich finde es halt unvorsichtig, ne? nicht auf seine Sprache zu achten, mhm. finde ich am Punkt, wo ich jetzt bin, Mit 5, wie alt bin ich? 35. Mhm. Ähm, noch. Noch. Finde ich es unvorsichtig, mhm. weil unkontrolliert Worte aussprechen, also das, das passiert mir mit meinem, meinem Bewusstsein eigentlich nicht mehr. Das, das finde ich sehr ähm, impulsiv und unkontrolliert ja. und deswegen probiere ich persönlich da total drauf zu achten und Es hat auch ganz tolle, ist es bei mir auch verbunden mit ähm, Respekt Mhm. und Wertschätzung und Selbstliebe für mich und Liebe für andere Leute, Mhm. dass ich wirklich bedacht wähle, welche präzisen deutschen Worte ich wähle. Denn wir sind in Deutschland und diese Sprache ist so ungemein präzise und man Mhm. kann so exakt definieren, was man ausdrücken möchte. Mhm. Deswegen finde ich das so einfach nur zu sagen, ja ich muss das, ich muss das und dann so und auch beim Ausdruck der Verwunderung immer nur zu sagen, das ist ja mega, das ist ja mega. Also es ist so so (lacht) leicht gemacht und ich Mhm. möchte es mir gar nicht leicht machen, sondern ich möchte es mir schön machen.
1: Ja, das kann man nochmal mhm. kurz beschreiben. Ne? Wenn Wir also haben früher oft äh, wow und mega gesagt, wir haben es ja alles selber gemacht. Wie viel Muss es gab's bei uns? Wie viel wow und mega <lacht> gab es? Also um Gottes willen, das ist auch eine Entwicklung. Deswegen sage ich man kann sich auch im Erwachsenenalter noch was beibringen. Na klar. Ähm, das Problem wir ganz oft bei den Kindern, weil die natürlich das auch durch uns letztendlich und durchs Umfeld, ähm, wir kommen, weiß ich nicht, bei Freunden in ein cooles Haus, in eine Wohnung und das sieht total abgefahren aus. Und dann sagen die, oh wow, wow. Dann sagen wir halt, was ist denn das gerade? Was, also was, was findest du an diesem Raum so schön? Mhm. kannst du das formulieren? Ja, da diese, weiß ich was, Tapete, keine Ahnung, also kannst du das einfach formulieren und genau sagen, was du willst, weil für alles nur noch wow und, und, und mega, mega zu sagen, ähm, oder im schlimmsten Fall, das geht es bei uns zum Glück nicht, aber wie geil oder sowas, was ich auch ganz oft erlebe, dass Mütter das oder Väter das mhm. äh, f- völlig achtlos verwenden und dann, klingen wir die größten Spieße, aber es ist einfach, es macht einen Unterschied und ja. dann einfach Achtjährige, Zehnjährige sagen, boah, ist ja geil, wo ich sage, wow, also <lacht> das ist einfach schade und das Anyway, also jetzt denkst du dir vielleicht da draußen, ähm, ja schön, selbst wenn ich das jetzt mache, mein Umfeld ist ja trotzdem nicht so, aber Fabi hat ja auch damit angefangen und ich auch ne, mit GFK und so weiter, fing das Normal. ja auch irgendwann so an. Und man kann es ja selber hochschrauben und natürlich wirst du als Mensch, der sich ja nur selbst verändern kann und nicht sein Aus, Äußeres verändern kann oder sein Umfeld, ähm, kannst du ja selbst auf deine Sprache mehr anfangen zu achten, weil es dir dann besser gehen wird aus deiner intrinsischen Motivation heraus und natürlich wird ein Mensch, der sehr achtsam formuliert, ähm, ausstrahlen und motivieren nach außen und natürlich werden auch Menschen anfangen mit dir vorsichtiger zu sprechen, weil du ja auch nicht äh, so eine grobe Sprache verwendest, sage ich mal. Also das wird Mhm. sich mit der Zeit, das hat sich bei uns auch positiv nach oben geschraubt sozusagen. Cool, schönes genau. Thema.
0: Schön, dass du es angesprochen hast.
1: Aber lass uns jetzt noch mal einmal kurz zurück. Also, Kindheit haben wir verstanden, war ziemlich routiniert und diszipliniert mhm. aber äh, und, und behütet. Ähm, dann war, kam ja irgendwann der Punkt, wo du erwachsen warst, wo du, äh, ne, du bist nach Köln gezogen und wo du deine eigene Routine und Disziplin aufbringen musstest. Ja. Hat das geklappt? Nein. Wie sah das aus? Weil diese Struktur war ja weg und dann warst du allein in deiner Wohnung. Was ging ab? (lacht) Ich
0: hatte keine große Struktur, nee. Ich war in Ausbildung, also ich habe erstmal in der Medienbranche gearbeitet als Freiberufler. Da hatte ich gar Mhm. keine Struktur und gar keine Routine. Da Mhm. hatte ich dann irgendwelche Projekte, die gingen dann ein paar Monate und habe dann viel Geld verdient und dann monatelang nichts gemacht und dann wieder kam das nächste Projekt. Dann kam irgendwann die Ausbildung. zum Filmset
1: warst du da noch, die Zeit? Mhm. Mhm.
0: Und dann kam die Mediengestalter-Ausbildung. Und dann war ich kurz angestellt nach der Ausbildung für zwei Jahre mhm. und habe mich dann selbstständig gemacht, 2015. Und in dieser Zeit von 2010 bis 2015, da war es ein bisschen routiniert, weil ich hatte einen Betrieb und musste halt immer da sein um 9 Uhr und dann mhm. Berichtsheft schreiben und so. Da gab es halt irgendwie Routinen und ja. Klarheit und vorgegebene Struktur von außen. Und auch ein außen. Chef,
1: der darauf geachtet hat. Ne? Genau,
0: eine Chefin und ein Chef. Mhm. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe habe ich das halt alles selber organisiert. Da gab es keine Routinen. Also, ich habe einfach mein, das Leben so gen- genommen, wie es kam. Mhm. Und äh, habe ich dir auch früher erzählt: ich war so das Boot, was einfach so durch den Ozean treibt, über den Ozean. Und der Wind bringt mich schon dahin, wo ich hin soll. Und äh, mein Ziel ist schon vorbestimmt. Ich war da so sehr. Ähm,
1: Kannst eh nichts verändern. Entspannt
0: und sehr. <lacht> Ähm, unselbstwirksam. Also ich habe mein Leben nicht selbst in der Hand gehabt. Ja. Ich habe einfach mich von Job zu Job gehasselt, bin, bin toll durch die Welt geflogen, habe wunderbare äh, Menschen getroffen und krasse Orte gesehen.
1: Als Kameramann.
0: Ja, mhm. aber ich selbst habe wenig dafür getan, mich selbst kennenzulernen mhm. oder Routinen zu, Routine zu schaffen oder das <lacht> zu erreichen, was ich möchte, weil ich mir nie festgelegt habe, was ich möchte.
1: Ja. Ja, genau. ja, so habe ich, so hab ich dich kennengelernt vor genau. knapp sieben Jahren. Du meinst, es fing schon so ein Jahr vorher an, dass du langsam angefangen hast, sich so mehr zu finden, aber mhm. das war so, es kommt, wie es kommt und es muss halt gemacht werden, was gemacht werden muss und ja. äh, muss, muss, muss und äh, mal kicken, was morgen ist und ich bin ein genau. ne freier Geist, der durch die Gegend hüpft und nicht viel Verantwortung hat ja. und ähm, das war unser allererstes intensives Gespräch miteinander, als wir uns kennengelernt haben in Berlin, äh, wo ich gesagt habe, ich habe ganz klare Ziele, damals mit meiner make up äh, Karriere. Ich habe ganz klare Ziele. Ich will da und dahin. Dafür muss ich das und das machen und alles, was nicht genau in diesen, ähm, ja, mich genau zum Ziel führt, wird sofort abgelehnt. Und ich bin ganz straight ahead und so und war völlig anders. Und ich, ich will dahin und deswegen tue ich dafür ganz viel. Und tue so hä. Nee, das glaube ich nicht. Und du hast mir so einen Fluss beschrieben, ne? Wenn man jetzt den Fluss anfängt umzubuddeln und den anders hinzuleiten und so, am Ende wird er überfluten, dann ist man doch wieder da, wo man eigentlich hin sollte. Und dann kann man auch direkt einfach kommen, wie es so, so machen, kommt. So was habe ich gesagt? Ja, nee, weiß ich genau. Okay. Äh, und ich war komplett geschockt, weil ich war eine Bergsteigerin, voll ausgestattet und voll am nach oben streben und auch ein bisschen extrem im Nachhinein, aber. Ähm, sehr, sehr selbstwirksam, weil ich gesagt habe, dieses Leben will ich, das da will ich hin, dafür tue ich jetzt alles und los geht's und alles, was da nicht reinpasst, ähm, wird nicht äh, nicht umgesetzt sozusagen. Das ja. war sehr witzig, weil wir da ähm, ja sehr unterschiedlich waren und du hast dich auch gesträubt wie so ein nasser Kater. ja. <lacht> Wenn ich zum Beispiel das Wort Akquise, ne dann ist Fabi zu zu mir nach Potsdam gezogen und dann hieß es, Fabi war wahnsinnig gut gebucht in Köln, hatte super viele Aufträge, immer mehr als, ja oft mehr als er machen konnte und konnte es aussuchen, täglich zu arbeiten und natürlich in Berlin, in Potsdam war es natürlich erstmal anders, da muss man erstmal Fuß fassen und dann habe ich dich immer genervt mit, ja, setz dir Ziele, kannst du ja direkt dich ein bisschen anders ausrichten, ähm, Kaltakquise, ruf die Leute an, schreib Bewerbung und so und du mal hey, es wird schon und küt wie es ne und dann bist du ständig zurück nach Köln gefahren, weil du da Aufträge gemacht hast und ja. so und es immer nicht so selbst in die Hand genommen hast und das war ähm, ja sehr anstrengend, Kritik, war es nicht sehr Kritik, äh, wie heißt das? Fähig. Fähig, genau. Und das, das war ein langer Lernprozess für uns beide, uns da kennenzulernen, uns da einzugrooven. Auf der anderen Seite war meine Sprache auch sehr hart und unachtsam. Und so hatten wir beide so unsere, ähm, so unsere Vor- und Nachteile, die wir voneinander ähm, ja auch, auch letztendlich lernen konnten, wie der andere es besser gemacht hat. also mhm. Jetzt sagst du gerade, Kindheit war strukturiert. Danach kam ein totales äh, Chaos und irgendwie einfach fließen lassen. Wenig Struktur, wenig Routinen wann hast du denn, wann kam denn dieser Kipppunkt, was ist passiert, dass du verstanden hast, Routinen sind was Gutes für mich, ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen und ich kann jetzt mit einem routinierten Tagesablauf oder Routinen, es muss ja nicht nur Tagesablauf sein, es kann ja auch Routinen sein, die monatlich, wöchentlich sind, wie mhm. auch immer. Ähm, wann kommt es? Ich weiß noch, dass du jahrespläne ich an Silvester geschrieben und immer noch belächelt hast eine Weile. ja klar,
0: da <lacht> das war ich noch gar nicht komplett so komplett
1: Quatsch, aber ähm, jetzt bist du ja in einem kompletten Gegenteil gelandet. Was war der Auslöser? Gab es da einen bestimmten?
0: 100 Prozent. Es gab einmal den Moment, ich habe ja Battle Rap gemacht, auch noch eine Phase lang Hm. in meinem Leben. Also ich habe sehr viel gerappt, seit ich zwölf war oder Mhm. sowas und habe dann in meinem Erwachsenenalter Battle Rap gegen andere Leute gemacht, das heißt A Cappella ohne Beat vor dem anderen zu stehen und dann in Reimform ähm, ihn auseinandernehmen und defamieren, so gut es geht. Das war äh, meine Battle Rap-Phase und da gab es halt dann die Situation, dass ich dann immer mich vorbereitet habe und dann stand ich da und es ging los, zehn Sekunden vorher und dann hat es mir halt einfach die Beine weggezogen, weil ich meine Atmung nicht kontrolliert habe. Und da habe ich gemerkt: Aufregung dann. M- mhm. Mhm. Und da habe ich gemerkt: Krass, ich habe schweißnasse Hände, mein Magen drückt, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kriege einen Tunnelblick. Oh Gott, was passiert hier? So viele Menschen. Es waren so tausend Drucksachen und ich konnte damit nicht umgehen, weil ich mich nicht drauf vorbereitet haben.
1: Ja, und vielleicht auch noch, um es kurz zu beschreiben, ich war ja auch oft mit dabei, äh, das ist halt wirklich äh, Ed mile äh, wie man es, wie es im, im Filme zu sehen ist, ja. im Buch steht, wollte ich sagen, äh, wie einfach hunderte Menschen um dich rumstehen, alle äh, die, die Hip-Hop-Hand, äh, gibt es dazu einen Begriff eigentlich, die, die bouncende Hip-Hop-Hand äh, ausgestreckt und äh, ja genau, rufen deinen Namen und äh, irgendwie äh, abgedunkeltes Licht, äh, Rauch steigt in die Luft und super viel Adrenalin, 90% Männer, würde ich sagen mindestens, ähm, und dann super, super viel Druck einfach alle wollen einen guten Abend haben, alle haben super hohen Anspruch, jedes Wort wird exakt auf die Waage gelegt und so. Also, ja. dass einem da die Pumpe geht, wenn man in der Mitte steht und zu performen will, das ist äh, völlig dahinter. Hinter dir noch eine große Crowd an, an Freunden, die irgendwie mit in die Stadt mit angereist sind, um dich zu supporten und so. Ja. Also einfach Druck 1000. Dann noch Kameras auf dich gerichtet, für immer im Internet zu sehen und so. Ja. Oh, okay. Das war schon die größte Drucksituation
0: mhm. meines Lebens damals. Und um damit besser umgehen zu können, habe ich halt gemerkt, dass ich Atemübungen machen sollte. Vorher. Also während der Vorbereitung.
1: Mhm. Um Hat dir das jemand gesagt?
0: Das, das, also ich habe gemerkt, dass ich meine Atmung nicht kontrollieren konnte und ich, mhm. ich, weiß nicht mehr genau, was da okay. der, was, wie die Info zu mir kam. Mhm. Auf jeden Fall gab es irgendeine Atemtechnik mit äh, drei Sekunden durch das eine Nasenloch ein, kurz halten, drei Sekunden durch das andere Nasenloch wieder raus. Mhm. Genau. Und das habe ich halt vorher gemacht während der Vorbereitung und dann zwei Minuten vor dem Battle nochmal gemacht. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wow! Es ist alles anders. Ich hätte okay. niemals gedacht, dass ich hier stehen kann und das Battle abreißen kann und dann auch gewonnen. Ich habe auch gewonnen und es war einfach eine Das war eine ganz andere Performance, eine ganz andere innere Haltung. Krass. Ich fühlte mich besser, ich fühlte mich vorbereiteter, weil ich sowas wie eine Routine hatte. Und da hat es sozusagen angefangen, dass ich irgendwie okay. merke, wenn ich äh, das immer wiederhole, dann kommt am Ende was anderes bei rum. Wahnsinn. Da hat's angefangen das war 2016, glaube ich. Du, das
1: war, bevor wir uns kennengelernt haben, mhm. aber es ist einfach ein Prozess. Ja. Ähm, hattest du denn im Laufe dieser Entwicklung von sehr unroutiniert zu maximal routiniert, würde ich sagen, ähm, hattest du denn da mit der Zeit irgendwann Vorbilder an die Atemübung, kannst du dich nicht erinnern, aber mhm. gab es dann irgendwann jemand, wo du sagst, da schaue ich zu auf, so will ich auch werden oder das, das scheint irgendjemand zu sein, der es verstanden hat, wie es geht?
0: Im persönlichen Umfeld nicht nur im Internet. Ja, okay. Es, es War gab auch es heutzutage erst recht. Also ich habe viele äh, digitale Mentoren, sage ich mal vorsichtig, die mir gezeigt haben, wie sie leben und da konnte ich Sachen für mein Leben mit übernehmen und einer davon ist der moderne Mönch sozusagen, der hat auch ein wunderschönes Buch, also hat viele Bücher veröffentlicht, eins davon heißt uh, Think like a Monk. Wie heißt das? Das Buch liegt hier direkt Ashram. neben
1: uns auf dem Tisch und das heißt Think like Think a Monk. Like a Monk
0: ja. Prinzip. ja, und er hat im Ashram gelebt, mhm. also ist als 20-Jähriger in Ashram äh, gezogen, Wahnsinn. hat da hat er gelebt, hat gemerkt, dass da super viel ähm, auf die Atmung geachtet wird, vorsichtig gesprochen mhm. und dass diese ganze Weisheit, die uralt ist, total hilfreich ist für diese moderne Welt mhm. und jetzt ist er wieder, dann kam er wieder zurück und hat daraus halt ähm, das gemacht, was er jetzt macht. Er ist ein krasser Speaker, motivational Coach wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, was er alles macht. Auf jeden Fall Podcast. Podcast, Ohne Ende. Ähm, Millionen und Milliarden Aufrufe im Internet. Ein ähm, Superstar mittlerweile und ich habe mir vor vielen Jahren angefangen dem dem zuzuhören, weil er hat gesagt, er hat so einen Satz gesagt. Er hat gesagt, das Erste, was sich verändert, wenn sich irgendwas verändert in der Außenwelt bei einem selbst, ist die Atmung. Mhm. Das heißt, wenn, du, wenn irgendwas passiert, du kriegst einen Schock oder irgendwas Schönes ist, sofort geht die Pumpe, du atmest anders und mhm. das wahrzunehmen erstmal, das ist ja der allererste Punkt, erstmal ja. das wahrnehmen, okay, jetzt gerade mhm. schlägt dir mein Herz Dollar, was geht ab, das ist ja der erste Punkt und dann das zu regulieren und er hat immer von so einer Blockatmung gesprochen und da dachte ich mir, ich konnte das nicht greifen, was er, was er da meint <lacht> bis ich mich wirklich da hingesetzt habe und mir angeguckt, angeguckt, angeguckt habe, was er, was er da macht und dann, ähm, da war auch so ein, what I do in a day, irgendwie, mhm. oder how I breathe in the day oder sowas. <lacht> und dann hat er das halt gezeigt, wie er sich ähm, hinsetzt und durchatmet und ähm, vier Sekunden ein, vier Sekunden halten, vier Sekunden aus, mhm. vier Sekunden halten, vier Sekunden, so. Und wenn man das zwei, drei mal hintereinander macht, dann ist der Atem halt beruhigt. und Also das, auch
1: aus, nach dem Ausatmen auch anhalten? Genau.
0: Also mit leerem, mit leerer Lunge. Genau. Und vier Sekunden oder sechs Sekunden, jeder so, wie er das halt kann. Und dann habe ich damit angefangen und gemerkt, das verändert ja komplett mein Wesen, das, das macht ja was mit mir, dass ich ruhiger werde, weil ich hatte schon immer als Kind den Wunsch, gerne. ich würde gerne ruhiger sein, mhm. ich war sehr überaufgedreht und immer yeah, Show und so oh, und, und alle immer entertained und dann habe ich es immer geschafft im Bus zu sitzen und um mir zu sagen, ja heute bin ich ruhig, heute bin ich ruhig, heute bin ich oh. ruhig und dann aus dem Bus ausgestiegen. Und dann war alles und vorbei, zack. an der Schule angekommen und die hey, Bühne was geht, ja, oh, oh. reingegangen, krassesten Geschichten erzählt, ich habe zwei große Brüder, aber oh, die haben wieder was krasses gemacht und so und äh, alle hingen mir da irgendwie an den Lippen und ich wollte irgendwie äh, der Aufmerksamkeit mhm. früher, obwohl ich mir zehn Minuten davor gesagt habe, heute mache ich ruhig, heute mache ja. so, ich es nicht. Du bist wusste,
1: halt ein sehr extrovertierter Mensch.
0: Ja, und ich konnte das damals halt nicht regulieren, mhm. vor allem nicht als äh, irgendwie zwölf, vierzehnjähriger. Mhm und dann mit kurz vor 30 habe ich es dann gerafft, dass die Atmung ein großer Schlüssel ist, um klarzukommen, ich für meinen Teil, ja. um ruhiger zu werden und mehr zu mir zu finden und genau über die Atmung kam ich dann zu vielen, vielen weiteren Routinen.
1: Wow, mhm. das war so der Start. Genau, und ich ja. habe dich ja auch nach, gerade nach Vorbildern gefragt, weil ich finde das auch wahnsinnig wichtig, wie soll man sich irgendwie umorientieren. Also man kann immer lernen im Kindesalter natürlich besonders schnell, aber eben auch noch als Erwachsener. Aber dazu fehlt, also dazu braucht es natürlich ein ganz starkes Warum, mhm. ein ganz starker Wille, eine ganz starke innere Motivation und eine eigene ja, eine auch eine, ähm, was haben wir gerade gesagt, nicht Routine, sondern eine
0: Disziplin, Disziplin mhm.
1: ähm, das Ganze auch als Marathon zu sehen und nicht als, als Sprint sozusagen ja. ähm, und das sind natürlich Vorbilder innen äh, total, das ständert man jetzt aber, oder?
0: Das Vorbild?
1: Da sind natürlich auch Vorbilder ganz wichtig. Ich habe heute so viel Sport gemacht, ich habe kein Blut mehr im Gehirn, glaube ich. Okay, Ähm, ich hoffe nicht. Genau, also das ging so Stück für Stück. Ich finde, ein Schlüsselpunkt, als wir uns schon kennengelernt haben, war auf jeden Fall nochmal, auch was unsere Beziehung anging oder auch generell, dass Kommunikation im Außen war, als wir uns mit GfK beschäftigt haben, gewaltfreie Kommunikation. Das kam durch eine wunderbare Freundin meiner Mutter. Da waren wir, haben wir Urlaub gemacht, zusammen damals auch mit meiner Oma, die noch mal damals noch gelebt hat, mit vier Generationen. Hm, krass. Ähm, die Kleine war noch nicht geboren, die Große war schon da. Und da haben wir einfach ja mit vier Generationen unter einem Dach gelebt. Und diese Frau, die diese Ferienwohnung da vermietet hat und eine Freundin meiner Mutter war, die hat uns ähm, erzählt, dass sie so gfk ähm, ich glaube, so Weiterbildung und so weiter macht, also mhm. irgendwie in dem Bereich schult. Genau, und also gewaltfreie
0: so, Kommunikation für alle, die es noch nie gehört Genau, haben. und
1: wir so, GFK, was ist das? Und sie guckt uns so ganz verwundert an, ihr wisst nicht, was das ist. Ist ja fast sieben Jahre her, ne? Ja. Ähm, und wir, nee, und dann sagt sie, ja, gewaltfreie Kommunikation, wir kichern halt, haha, Kommunikation und Gewalt, Gewalt ist doch, hauen und reden ist doch, so, mhm. also wirklich noch völlig ähm, naiv ja und dann hat sie uns ein bisschen davon erzählt und dann haben wir, hat uns das interessiert und haben uns dann haben wir uns damit auseinandergesetzt und haben haben wir dazu so ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr oder vielleicht haben wir auch nur YouTube-Videos angeguckt Ich weiß so. auch nicht mehr. Damals haben wir noch nicht so viel gelesen wie jetzt, lesen wir sehr viel und auf jeden Fall wurde es dann Teil unseres Lebens und wir haben dann wahnsinnig vorsichtig angefangen miteinander zu sprechen irgendwie, um auch unsere Beziehung noch abzuleveln und was es auf jeden Fall macht, ist, dass man sehr, sehr langsam wird. Ne? Man haut nicht mehr ständig bam 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 raus, was man gerade denkt, knallt genau. sich Dinge an Kopf, sondern man ist eben mehr bei sich. Man spricht in seinen Rollen und sagt irgendwie, ne? also am Anfang ist ganz vorsichtig Macht so, da ich glaube, mein inneres Kind ist jetzt gerade verletzt, weil dadurch das und so. Also wirklich ja. ganz, es war wahnsinnig anstrengend, weil jeder einzelne Satz, jede Diskussion, <lacht> jedes Gespräch, jede Absprache einfach so achtsam und langsam und vorsichtig gesagt wurde, das ist manchmal schon, dass wir dabei sind so geredet haben und dabei aber trotzdem die Augen verdreht haben, was natürlich gar nichts bringt. Weil wir so, okay, ich erkläre es jetzt wieder ganz vorsichtig. Also es war ein anstrengender Prozess. Extrem. Aber mit der Zeit konnten wir es immer weiter wieder vereinfachen. Wir haben uns daran gewöhnt und es war ein richtig anstrengender Lernprozess. Und es hat uns so gut getan, weil wir mittlerweile einfach so auf einem so hohen Niveau kommunizieren können und uns selber viel besser kennen, uns miteinander besser kennen und Mhm. auch besser... sagen kann ich kann zum Beispiel manchmal zu Fabi sagen, Achtung, ich habe jetzt eine Erwartung, also ne, wir machen jetzt gleich das und das und ich habe eine Erwartung daran. weil Endlevel. Wenn ich nicht Juju. sagen kann, dass ich was erwarte, dann, dann wird das auch nicht passieren. Und ja. wenn ich das selber schon merke und dann so fair bin, nicht zu sagen, ich, er, er liebt mich bestimmt, er rät bestimmt gleich, was ich gerne hätte. Nein. <lacht> ähm. Na, das Beispiel, ich, ähm, ich würde jetzt mal kurz duschen gehen und ich, ich habe die Erwartung oder ich würde mich freuen, wenn du in der Zeit den Tisch fertig gedeckt hast, damit wir dann mit den Kindern essen können. Ja. So. Oder ich gehe halt duschen und sag mal gucken, ob er es macht. Und dann na, sag mal, du sitzt ja hier immer noch und arbeitest. Genau. Ähm,
0: eine, denn eine unausgesprochene äh? Erwartung ist sehr vieles. Sie ist unfair, Ja. sie ist unkorrekt, finde ja. ich mittlerweile auch. Ja. Und sie ist der... Perfekte Nährboden für einen Streit. Absolut. Absolut also, ideal. Das ist so
1: immer nur ein Beispiel. Ne? Mhm. Also sich selber kennenzulernen, Erwartungen auszusprechen ähm, und ja nicht zu erwarten, dass man irgendwie so ein Prinzessinleben führt, wo einem alles von der Nase, äh, von den,
0: von der Nase äh, abgelesen wird. Klar. Ja,
1: klar. Kennt man ja.
0: Schön, wie sehr wir über Sprache reden.
1: Es cool. ähm, gehört auf jeden Fall dazu. Mhm. Genau, Fabi. Mittlerweile. Wir reden jetzt mal nicht von den Routinen von früher, aber die waren nicht wirklich vorhanden. Ich sage nur, ja. ähm, wie du mir Cornflakes zum Abendbrot angeboten hast in Köln. Richtig. <lacht> Sich extra für drei Tage dahin Richtig. gefahren bin und, <lacht> und.
0: währenddessen schön Fernsehen gucken. Hauspark dabei. Und mhm. ich denke,
1: und ich hatte die Erwartung, dass wir ein schönes Restaurant gehen, den Abend schön verbringen genau. und Fabi, oh, lass mal einfach abhängen. Hauspark anmachen. Hast du, hast du, Hunger, ja? Bist du willst auch Cornflakes? Und ich alter, wie alt sind wir denn? Ich Wahnsinn. <lacht> war auch mal lustig, weil ich war ja da. Schon äh, viele, viele Jahre in meiner Mutterrolle mit 21 mhm. Mama geworden. Und ich war total routiniert und völlig im, im, im Alltag angekommen mit einem kleinen Kind ähm, und alleinerziehend, dass äh, da irgendwie nachmittags irgendwo zu hängen, Vorfeld zu essen und Fernsehen zu gucken. Mhm. Fand ich schon auch witzig, aber auch irgendwie dann nicht, nicht so witzig. Naja, ja. ähm, aber heutzutage, ja. Stand heute, ne?
0: Jetzt wird's spannend. Hast
1: du ja eine Ent- Routine entwickelt? Ich würde sagen, die verändert sich fortwährend, also deswegen ist es wirklich nur eine Momentaufnahme, aber es gibt ja einige Sachen, die du durch verschiedene Bücher, Podcasts, Vorbilder, eigene Erkenntnisse, Gespräche mit anderen Menschen, Gespräche mit älteren Menschen, sprecht mit älteren Menschen, die sind so unfassbar weise, ja. man muss da vielleicht hier und da mal irgendwelche äh, ja, Abzüge machen, sage ich mal, was äh, so ältere Ansichten angeht, aber die Weisheit ist ja trotzdem vorhanden. Und,
0: Jedes Mal wie ähm, ein Podcast halt. Ja, total. Mhm.
1: Und da hast du ja dir ganz, ganz viel zusammengeschraubt und aktuell hast du ja eine konkrete Routine, die dich von morgens bis abends begleitet. Sicherlich mhm. auch ein bisschen flexibel, allein schon, weil wir Kinder haben und einen sehr ähm, divers gestalteten Arbeitsalltag durch unsere Selbstständigkeit hier mit vegan im grund Aber vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen von oben nach unten. Was machst du und warum machst du es?
0: Also ich kann ja mal von dem Idealfall einfach sprechen. Ja, bitte. Wenn das oh, mal ja. der, der nicht immer klappt, aber ja, den ich halt genau, immer ich, anstrebe. Genau, um den
1: Druck gleich rauszunehmen. Das heißt manchmal lässt du Sachen ganz weg oder verschiebst ja. sie oder ja, klar. so. Aber im Optimalfall, wie, wie oft passiert dieser Optimalfall?
0: Im Moment einmal die Woche, ja, vielleicht jetzt gra- okay, oder so, aber auch zweimal. Gerade weil sie einen Arm gebrochen hat. Genau, ist gerade eine schwierige ja, okay. Phase. Aber eigentlich klappt das schon drei bis viermal die Woche. Okay, ja. gut. Dann der Idealfall. Raus. Das ist schon krass. Ja. Ähm, Im Idealfall stehe ich um 5 Uhr morgens auf. Weil ich um 21.30 Uhr ins Bett gegangen bin. Da beginnt ja die Routine schon. Ja. 21.30 Uhr ins Bett legen. Ähm, das atem. schafft
1: man auch nur, wenn man 20.30 Uhr Richtung Bett gehen äh, denkt und agiert.
0: Runteratmen mit der Blockatmung und
1: Im Bett liegend. Schon. Im Bett liegend mhm.
0: auf dem Rücken wie ein Pharao mit einem, ja. <lacht> mit einem kleinen dann durchatmen und einschlafen und um 5 Uhr wach werden. Mhm. Da beginnt die Routine. Dann gehe ich in die Küche, da wartet das Kokosöl auf mich, mhm. das packe ich mir auf einen kleinen Löffel, nehme es in den Mund und vorher mache ich noch zwei Tropfen Eukalyptusöl drauf, damit es besser mh, einen frischeren Duft verbreitet mhm. und dann mache ich Ölziehen. Ölziehen mhm. ist gut fürs Zahnfleisch, macht die Zähne weißer oh ja. und ähm, ist auch antibakteriell gegen, mhm. den, gegen das, was da nachts so im Mund äh, vielleicht wartet.
1: Und natürlich vegan.
0: Und natürlich vegan, genau. Und dann... Mache ich im Idealfall Öl ziehen. Das heißt, ich mh, spiele damit rum ähm, wie so eine, wie eine Mundspülung.
1: Sprichst dann auch sehr lustig mit uns genau, im ja,
0: Morgen. Ja, so, ne, wenn der Mund halt voll ist. Ja. Und dann geht's ins Wohnzimmer, da mache ich mir eine Kerze an, Yogabank und da wird erstmal meditiert mit geschlossenen Augen und geschlossenem Mund, schön durch die Nase atmen. Der Vorteil beim durch die Nase atmen ist, dass die Luft erwärmt wird und dadurch noch mehr Bakterien auf dem Weg sterben.
1: Ja und die Nasenhaare, die das auch noch ein bisschen verhindern, oder?
0: Genau, die, ja. äh, die Nasenhaare fangen es besser auf mhm. und die Sauerstoffzufuhr ist einfach höher. Deswegen mhm. durch die Nase atmen ist eine absolute Empfehlung meinerseits, wenn ihr könnt, probiert mal darauf zu achten. Mindestens durch die, das
1: Einatmen, ne? Genau,
0: mhm. mindestens das Einatmen und durch die Nase zu atmen ist einfach in alle Richtungen gesund, es kann nicht ungesund sein. Und dann sitze ich da und meditiere, probiere mir so wenig wie möglich vorzustellen und so entspannt wie möglich zu sein mhm. Und mir vorzustellen, wie ich mich stärke. Ich probiere immer mhm. mir vorzustellen, dass ich mich selber stärke, vorbereite für das, was eventuell auf mich zukommt. Und ja, dann kommt die Dankbarkeit, die sehr, sehr, sehr groß ist in meinem Leben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich gesunde Kinder habe, dass ich Juju habe, dass ich dieses Leben führen darf, mhm. dass ich darüber sprechen darf, andere Menschen Nachhaltigkeit irgendwie näher zu bringen und Menschen zu inspirieren zu einem neuen Lebensstil und zu Veränderungen und das ist einfach extrem intensiv für mich, wie dankbar ich da bin für das Ganze, dann sind wahrscheinlich erst so 15 Minuten passiert, dann gehe ich meistens schon das Öl ausspucken, manchmal auch länger, Ähm, natürlich niemals ins Waschbecken, weil wenn es erhärtet oder erhartet oder hart wird, dann (lacht) erkältet, das wollte ich sagen. Mann, erkaltet. (lacht) Dann verstopft es natürlich die Leitung, deswegen bitte ähm, in den Restmüll damit. Mhm. Dann setze ich mich hin und schreibe Morgenseiten. Ich habe nämlich ein wunderschönes Buch gelesen, das hieß Der Weg des Künstlers. Und da habe ich einen Vertrag mit mir selber abgeschlossen, wo drin steht, dass ich jetzt eine sehr anstrengende Reise auf mich nehme, wo ich mich um mich selbst kümmere und Diese Reise habe ich gemacht.
1: Vor vier Jahren.
0: Habe gelacht, geweint, alles gemacht und es war einfach eine sehr, sehr krasse Persönlichkeitsarbeit. Das war der Beginn meiner absoluten Persönlichkeitsarbeit, was so ähm, sehr tief ging und weit weg von der Oberfläche war, sondern nur in meinem individuellen Leben.
1: Das war verrückt. Können wir auch gerne in der Äh, Show Notes verlinken. Das Buch, das äh, hat alles verändert. Hat richtig
0: durchgerührt, genau. Ja. Und da geht es halt darum, morgens sich hinzusetzen und aufzuschreiben, anfangen aufzuschreiben und nicht mhm. nur irgendwie Einkaufslisten oder mal ein kleines Bild malen, sondern wirklich schreiben, 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 um in dieses Schreiben zu kommen und um dann den Zugang zu sich selbst zu finden, um mhm. Sachen aufzulösen, um Sachen zu klären, um Sachen loszuwerden. Einfach damit nicht immer dieselben Gedanken im Kopf sind, weil ich weiß nicht genau die Zahl, aber der Mensch denkt dieselben Gedanken jeden Tag, tausendfach. Ja. Und wenn man sie rauslässt, dann sind sie halt frei. Und,
1: und auch weg irgendwann. Und weg. Und ich stelle mir immer
0: vor, dass ähm, die Gedanken. Wie ein Wasserhahn sind, aus dem Wasser kommt. Und wenn man nicht aufschreibt, dann tropft es auf den Boden und versickert und ist dann halt weg. Und wenn man es aufschreibt, stellt man einen Eimer drunter und fängt es auf und kann dann damit was machen. Oh ja, und wie oft sage ich zu dir, ich
1: habe eine tolle Idee und du sagst, schreib's auf, schreib's auf. Boah, Nach jedes dem Motto, Mal. Erzähl mir nicht deine Idee, also mach das auch danach, aber mhm. schreib sie erstmal auf, weil das so wie schade richtig. ist, wie oft habt ihr eine richtig gute Idee? Und ihr schreibt sie nicht auf und dann ist sie einfach weg. Ja. Und manchmal weißt du nicht mal, dass du eine hattest, weil sie ja wirklich einfach weg ist. Und genau. wie schade ist das.
0: Oder wenn du im Bett liegst, nachts, mhm. und ja. dann oh, kurz vorm und dann, man könnte das und das ja so und so machen. Und das dann nicht aufzuschreiben, ist fatal.
1: Dich die Mühe zu machen. Dann ist es weg. Dann, ja.
0: Und dann kommt ja der Gedanke, ja, das ist so ein krasser Gedanke. Ja. Da werde ich mich morgen früh noch dran erinnern. Verges auf es. keinen Fall geht das, ne? <lacht> nee. Genau, dann habe ich das geschrieben und dann ja, gibt es noch weitere Dinge, die ich schreibe. Manchmal schreibe ich so noch ein Charakterbuch, ähm, wie ich mir wünsche, dass mein Charakter sich weiterentwickelt. Also viel Arbeit nach innen, ich kümmere mich um mich und check meine Glaubenssätze und sorge einfach dafür, dass ich mit mir selbst im Reinen bin und in meiner Kraft bin.
1: Ja, und das während wir alle noch schlafen. Und das in
0: alles, in hoffentlich während ihr alle noch schlaft. <lacht> ähm, das ist immer ein schönes Gefühl zu wissen, dass alle noch pennen und ich kann das schon in Ruhe machen. Mhm. Dann kommt Yoga. Bisschen Bewegung in den Körper bringen, genau, je nachdem, manchmal Yoga, manchmal direkt ähm, ab auf dem Boden, Liegestütz, Variationen, je nachdem wie es so klappt, auf jeden Fall Bewegung, Bewegung, Bewegung morgens und Flüssigkeit, genau, ich trinke viel, ich trinke morgens sehr viel, ein bisschen Tee, ein bisschen Wasser, mhm. ähm, einen halben Liter, ein Liter, je nachdem wie äh, lange die Kinder schlafen, äh, wann ich anfangen muss Frühstück vorzubereiten oder darf. Hä, aber gesagt, du kannst so
1: auch Wasser trinken, wenn die Kinder aufwachen.
0: Ja, das stimmt. Aber so ein Tee ist ja, Tee trinken ist ja meistens sitzen und ruhen und hm, schlürfen. Ach
1: so, ja, sowas habe ich, glaube ich, ich, letzte zuletzt mit neun gemacht und
0: ruhen und Tee getrunken. Echt? Ich heute? <lacht> also <lacht> so
1: richtig, was hast du gemacht? Ich habe Tee getrunken. Ja, aber was hast du gemacht? Ja, Tee getrunken. Ach so. Das, nee, das äh, ja, es zeigt dann, dass ich doch noch ein bisschen hinterher bin, was, <lacht> das ist in Ordnung. was sowas angeht.
0: Genau, dann geht der Tag los und... Soll ich jetzt weiter in, im Detail sein oder du soll ich ein bisschen drüber reden? Kannst gerne im Detail
1: sein, werden? aber mir fällt gerade ein. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr bei Spotify hört, ähm, weil ich das letzte mal einfach nur Tee getrunken habe. Das würde mich interessieren. <lacht> ich fühle mich gerade ein bisschen. Hast du doch gar äh, nicht. Nee, erzähl doch gerne weiter. Also du bist beim beim Tee. Genau. Und dann.
0: Und dann esse ich ja noch nicht. Das mhm. heißt, ich ähm, intermittierendes, Fasten. intermittierendes mhm. Fasten oder Intervallfasten, was irgendwie dann doch dasselbe ist, wie ich jetzt gelernt habe. Ja. Ähm, das heißt, noch keine Nahrung zu mir nehmen, sondern mich erstmal um die Kinder kümmern, Juju begrüßen und die Kinder fertig machen. Die Größte bringe ich aktuell alle paar Tage mal mit dem Fahrrad zur Schule. Das ist richtig schön. Ja, weil es weit ist. Weil es halt weit ist. Mhm. Also, ja, Viertelstunde für mich, 30 für sie. Mhm. Ja, und ähm, dann nochmal zurück. Und also dann, dann nochmal zurück. unterwegs. Ne? Ich bin zehn Kilometer zurück. Ja, ja. das ist äh, hin und zurück ein toller Weg. Und wenn ich das nicht mache, dann bringe ich die Kleine in den Kindergarten und dann komme ich zurück trinke meistens noch etwas und dann ist schon 9 Uhr und der Arbeitstag beginnt. Mhm. Wir haben jetzt probiert, nämlich zu sagen, um 9 Uhr geht's los, das ist unsere Arbeit. Wir, wir haben nicht probiert, wir los. machen
1: das. Achtsame Sprache.
0: Das stimmt. Das, stimmt. das klappt auch ganz gut. Ja.
1: Ja, manchmal bin ich drei zu spät, aber mhm. eigentlich beginnt um 9 Uhr unser Arbeitstag. Dann. Genau. Mhm. Und damit
0: gearbeitet. Und da gibt es einen krassen Hack und zwar diese Pomodoro-Methode. Ähm, resoniert sehr mit mir, finde ich extrem krass, macht mich viel produktiver, ist viel gesünder, weil die, die sagt halt, dass du 50 Minuten arbeiten sollst und dann 10 Minuten frei. Und dann wieder 50 Minuten arbeiten und dann 10 Minuten frei. Wenn du so bist wie wir, halt selbstständig und die Zeit frei gestalten kannst, ja. dann ist das total schön, weil ich, ich arbeite dann 50 Minuten und dann Mache ich, sauge ich die Küche oder so oder räume die Schwimmmaschine aus oder dehne mich ein bisschen oder gieße die Blumen oder bringe den Müll weg. Einfach irgendwas, was so ansteht. Ja. Und dann wieder 50 Minuten Vollfokusarbeit. Ja. Und im das
1: Endeffekt sind diese 50 Minuten viel effektiver. Ja. Also da das schlechte Gewissen abzuschütteln und zu sagen, das hilft mir, damit mhm. ich danach doppelt so effektiv bin, wie zu versuchen, irgendwie sechs Stunden am Stück irgendwas um durchzuballern. Das ist ja. halt, ähm, ja... Ich sage dazu jetzt nichts, auch das muss ich noch ein bisschen üben, weil ich baller gerne mal durch und bin danach völlig im Eimer. <lacht>
0: Darüber reden wir dann in der Folge, wenn... Ja, ja, ähm,
1: bis dahin habe ich es schlecht gelernt, wenn, wenn du das alles
0: erzählst. <lacht> genau, und dann äh, arbeiten wir immer so weiter. Irgendwann kommt dann der Punkt, dass der Hunger sehr groß ist. Keine Ahnung, 10, 11, je nachdem, wie viel Uhr es dann ist. Dann essen wir was, vollwertiges. Da achte ich auch sehr drauf, dass ich zuerst mir meinen ähm, Zauberdrink herstelle. Der besteht nämlich aus Chlorophyll, Apfelessig, Zitronenwasser und manchmal Oreganoöl. Ja. Und, Und
1: manchmal noch das äh, den Ingwer-Drink hier, den von äh, Von InnoNature. Wie heißt das? Morning Genau, Morning Glory. Ich mag ja kein Ingwer, aber mm-hmm, das kommt genau. dann Chlorophyll ist flüssig in so einer Pipettenflasche auch yeah. von InnoNature. Und äh, dieses Ingwer-Zitronenpulver, äh, was ja. die meisten Leute extrem lieben, was totaler Bestseller bei InnoNature ist. Mm-hmm. Ich komme darauf gar nicht klar, weil ich kein Ingwer <lacht> mag, aber das ist halt eine exklusive Mischung, die du da hast. Aber du machst noch mehr rein, oder? Nee, Noch manchmal das, das Zitrone war's. hast du? Habe ich, ja. ja okay.
0: Und das ist einfach eine sehr entgiftende, immunstärkende, antioxidative, <lacht> kraftgebende Mischung. Das das Vak- als allererstes? Mmh, das ist, nee, nee, nicht allererstes, vorher Wasser und Tee. Das ist nicht ja, das, also ja, bevor okay, ich esse. das so das erste, was genau. Kalorien ja auch bringt. Das äh, ist sozusagen, genau, das ist der Fastenbruch für <lacht> mich. Ja. Und das ist auf jeden Fall... Ähm, extrem gesundheitsfördernd. Es unterstützt die Verdauung und die Darmgesundheit. Es ist eine gute Art der Flüssigkeitszusichtnahme. Also man kann ja auch schlechte Sachen, man kann auch Cola und so trinken. Mhm. Und das ist halt etwas sehr Nahrhaftes und Gutes mit Vitamin C und allem. Ja. Und ähm, Apfelessig reguliert den Blutzuckerspiegel und verbessert die Insulinempfindlichkeit. Mhm. Und es ist einfach eine Kombination, die ich von einem ähm, Biohacker mir abgeguckt habe und dadurch geht es mir halt sehr gut und ich merke, dass ich ja an dem Punkt bin, dass ich fühlig bin für für meinen eigenen Darm. Das Mhm. heißt, ich kann spüren, was da abgeht, sozusagen, so äh, universumsfreakig das auch klingt, Mhm. Ähm, ich kann das spüren und ich merke, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist und ähm, was da abgeht.
1: Ja, vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis für euch. Also Essig an sich ist wirklich nicht so gerade die gesündeste ähm, Lebensmittel, aber Apfelessig das ja. genau Gegenteil super gesund und das macht wirklich Sinn, dass auch einfach zum Beispiel statt Zitronen oder normalen Balsamico-Essig oder so, das wirklich zu verwenden, sich damit anzufreunden, dass zum Beispiel... Ähm, ja, optimal für eigentlich jede herzhafte Mahlzeit, weil es immer den Blutzucker reguliert und immer einfach äh, viele Vorteile mit sich bringt. Aber zum Beispiel ein Salatdressing, ne, wenn wir keine Zitrone zur Hand ja. haben, dann nehmen wir eben Apfelessig ähm, oder überall, wo ein bisschen Säure ran soll, wird eben Apfelessig verwendet ja. als Säurungsmittel und das ähm, ja, ist wahnsinnig gesund und eine gute Alternative genau. zu den anderen Essigsorten, die man sich natürlich auch mal gönnen kann, aber so für alle, die es noch nicht gewusst haben, Natur drüber, Apfelessig ist ja. da echt ein ähm, Gamechanger.
0: Und der Dame ist sowieso total unterschätzt, Die Darmregion sendet doppelt so viele Signale zum Gehirn als das Gehirn zur Darmregion. Wahnsinn. Also das ist auf jeden Fall das zweite Gehirn. Ich nehme das total ernst Mhm. und merke, dass ähm, dieses Morgens vorsichtig dem Körper, also darauf achtsam sein, was der Körper morgens bekommt, Verändert den ganzen Verlauf meines Tages und dadurch der Woche, dadurch des Monats, dadurch des Lebens und dann nicht nur meines Lebens, sondern auch das von meiner Familie. Also es ist total förderlich, einfach vorsichtig zu sein, auch was Essen und Trinken angeht
1: ich will mal ganz kurz hier so einhaken in bitte? deiner Routine. Ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt viele denken, oh mein Gott, was ist denn mit ihm kaputt? Ja. <lacht> Weil es ja wirklich nicht äh, normal im Sinne von äh, nicht so ist, wie es die meisten machen. Ja. Ähm, wobei ich glaube auch sehr sehr viele gesundheitsbewusste Menschen natürlich dabei sind. Ähm, Fabi hat, als ich ihn kennengelernt habe, behauptet oder ich habe gesagt, trink doch mal den und den Tee, Salbeitee oder so, bei Halsschmerzen. <lacht> und er hat mich ausgelacht dafür, dass ich ernsthaft daran glaube, dass irgendwelche verschiedenen Tees auch verschiedene Wirkungen auf den Körper haben, so wie Medikamente, hahaha. <lacht> und fand das sehr lustig und albern und hat ähm, gesagt, klar trinkt man irgendwie Tee, wenn man krank ist, aber das hat jetzt, ist völlig egal welcher Tee und es hat jetzt auch keine Wirkung und als ob das irgendwas, ja, es war für dich wie Wasser. Ja. Und du hast einfach dir nicht vorstellen können, dass irgendein Lebensmittel, geschweige denn Tee, irgendeine Wirkung auf dich und dein Wohlbefinden hat. Das stimmt. Das war das Mindset, was Fabi vor knapp sechseinhalb Jahren noch gehabt hat und jetzt hört ihn euch an. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Ich höre ja ganz oft auch, dass, ähm, ja kann man so sagen, im Schnitt auf jeden Fall mehr Frauen davon klagen, dass ihre Männer, dass sie vegan werden wollen, aber die Männer zum Beispiel gar kein Gemüse mögen oder auch einfach Kinder oder so und das war jetzt auch bei Fabi glaube nicht das höchste im Kurs, ähm, da hast du ja wirklich dich sehr ja, ungesund einfach ernährt, Extrem. sehr, sehr einseitig und ja, wenn man natürlich nicht mal eine Ahnung hat davon, dass Essen irgendwas mit dir macht, dann Trinken ist es natürlich auch leicht, ähm, mhm. dass man einfach ja jeden Tag Burger und Döner und Pizza isst und davon ja. auch sich wundert, warum man irgendwie platt ist und nicht gut drauf ist und so weiter mhm. ähm, das mal ganz kurz so vom Mindset. Natürlich hat das die vegane Ernährung äh, vor fünfeinhalb Jahren die Umstände auch enorm nochmal was bewirkt. Und wie? Aber ähm, das, ich habe das damals, ähm, das hat mich so schockiert, diese t aussage dass ich gedacht habe, okay, ich kann das ja erzählen, was ich will. Ähm, das scheint gerade irgendwie nicht anzukommen. Und dann habe ich damals eben irgendein YouTube-Video rausgesucht. Ähm, weil ich gesagt habe, er soll mit einem Weizengrassaft trinken und er hat gesagt, das schmeckt doch ekelhaft und ich habe das schon seit Jahren gemacht und ähm, habe ihm dann ein Video gezeigt, wo jemand ganz begeistert erklärt hat, wie gesund das ist, 80 Mal so Vitamin C, wie Orangen, das, 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 das. also die ganzen Vorteile von diesem Weizengrassaft erzählt. Ähm, das hatte ich dann fasziniert. Das, 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 hat mich ist, das ist cool. Das ist ja, ja, also Power und äh, Immunsystem stärken und so, das finde ich gut. Mhm. Dann trinke ich den jetzt. Dann hast du das genau auf dieses eine Getränk ähm, ernst genommen. Hast das auch ganz fleißig getrunken. Richtig. Aber alles andere hat immer noch keine Wirkung gehabt. Aber das war so der Einstieg. Ähm, ja. Da trinken wir auch nach wie vor immer noch. Äh, Gibt es auch von einem Nature Green Guten. Da ist auch noch Spirulina und andere Sachen mit drin. Aber das war so ähm, d- der Start, dass du überhaupt verstanden hast mit... 30, ja. dass ähm, Nahrungsmittel Wirkungen auf den Körper haben. Ja, genau. ist ja Tempel.
0: Auf jeden Fall. Also, da, wie du gesagt hast, das war Gold richtig. Mit dem mm. Veganen, ähm, da kam das Bewusstsein für Essen und Absolut. Trinken noch mehr in mein Leben. Also das auch generell Bewusstsein, ne? Ja, ich mm. habe okay. wirklich nur nach Geschmack gelebt, so wie wahrscheinlich die meisten Menschen vorher. Und ja, jetzt probiere ich sehr darauf zu achten, was äh, reinkommt in meinen Körper. Und ich probiere mich so zuckerfrei, wie es geht, zu ernähren. Ich probiere so gut wie es geht Intervall zu fasten und nur in einem Zeitfenster von vier bis sechs Stunden Nahrung zu mir zu nehmen, damit der Körper in der Rest der Zeit damit beschäftigt ist, weil wenn er verdaut, dann verdaut der Körper und dann kann er auch nicht so viel ich andere Sachen. Machen. anderes. Genau und deswegen <lacht> ab 16, nach 16 Stunden beginnt die Autophagie, das mhm. heißt der Körper scannt sozusagen, welche Zellen beschädigt sind und kann sie dann aus eigener Kraft heraus Reparieren. Die
1: Selbstheilungskraft. Das ist ja das Krasse
0: an uns Menschen. Wir schneiden uns und dann irgendwann wächst es wieder zu. Also ja. Wir haben ja einen sich selbst heilenden Körper. Mhm. Und das unterschätzen, glaube ich, ganz viele Menschen. Ja. Und deswegen will ich da ganz speziell einen Fokus drauf legen. Diese Kraft ist am Start. Das mhm. kann, man, kann jeder Mensch ähm, ausarbeiten und größer werden mhm. lassen. Genauso wie die Resilienz. Das ist auch mhm. ein Thema. Das haben wir alle in uns. Wir sind alle resilient. Die einen mehr, die einen weniger. Aber es ist ja eine Sache, die wir nicht komplett von null auf lernen ja. sollten, sondern es ist in uns schon angelegt und verankert und wir können es stärken.
1: Absolut. Und so ist genauso, es sind ja eben negative Einflüsse, genau gegenteilig wirkend, also Abgase, ähm, Alkohol, Drogen, Zigaretten, äh, negatives, also Junkfood, negatives Essen, Junkfood <lacht> und so weiter, ähm, Stress, äh, wenig Schlaf, das sind eben alles genau ähm, ja, zellschädigende ähm, wie sagt man, Sachen, die die Zellen schädigen können und natürlich je öfter Zellen geschädigt werden, auch zum Beispiel bei Alkoholkonsum, ne, wenn Zellenteilung passiert, kann eben auch Zellschädigung passieren, so kann zum Beispiel auch schneller Krebs entstehen, wenn wir dafür aber rohen Kohl essen und irgendwie grünes Smoothies trinken und mhm. Kohl dran verarbeiten oder den Brokkoli möglichst 20 Minuten vorm Essen schon aufschneiden und so einfach ähm, ja, dass diese positive Wirkung hervorheben können, ähm, sind das wiederum Lebensmittel, die Zell, Zellen reparieren können, die Zellschädigung beheben können und ja teilweise sogar ähm, Krebszellen äh, zerstören können. ich damit meine ich jetzt nicht, dass man mit Brokkoli Krebs heilen kann, keine Sorge, aber ähm, ja, man hat eben die Wahl, ob man ja, dem Körper etwas Negatives oder Positives zufügt. Und ihn unterstützt oder eben äh, ihn belastet, sage ich mal. Und das heißt nicht, dass man das nicht ab und zu mal machen kann. Wir machen es gar nicht. Ähm, aber natürlich ist die Gesellschaft so eben nicht. Und das kann man eben auch machen. Aber es kommt eben am Ende folgt auch darauf an, wie oft und wie viel man es macht. Wir mhm. haben irgendwann gesagt, wir sind da jetzt eindeutig und straight. Genauso wie mit dem veganen da muss man nicht mit sich selbst verhandeln, man muss gar nicht reden. Es ist schädigend, also warum soll ich es überhaupt machen? Wir haben jede Menge Spaß, auch ohne diese ganzen und Substanzen wie. Äh, und wie, genau. Ähm, das muss jeder für sich wissen, aber gerade wenn man das eben konsumiert, zum Beispiel, ich sage jetzt mal regelmäßig Alkohol trinkt, sollte man ja umso mehr grüne Smoothies trinken, um irgendwie dagegen zu halten. Kompensieren, ja. Ähm, ja, genau, auch wenn man es sicherlich nicht ganz ausgleichen kann, aber natürlich. Es gibt ja nicht nur den einen oder anderen Lebensstil, meistens ist es eben eine Mischung und das finde ich eben ganz beeindruckend bei Fabi zu sehen. Es wirkt aber auch extrem ambitioniert, Ähm, wenn du früher so vor dich hingelebt hast, da war ja wahrscheinlich auch entschieden, wann du dann irgendwie, äh, ja, ich sag mal, am Rollator gehst und wann du irgendwann ableben wirst, weil es war ja alles eh schon vorbestimmt in deiner vorherigen Vorstellung, Mhm. Ähm, für viele, glaube ich, wirkst du jetzt schon auch sehr extrem und sehr ähm, ja, auf dich und deine Gesundheit fixiert, was deine Routinen angeht. Was mich auch nicht wundert nach ähm, ja, drei Jahren vegan, gesund mit Grundarbeit hm. und, und so weiter und so fort, dass du da einen Fokus drauf hast. Ähm, woher kommt die Motivation? Hast du irgendwie ein Ziel, wie alt oder wie gesund also wie gesund du werden willst oder wie alte du werden willst? Dass ja. du, wir haben ja gerade dieses Thema gehabt, eine ähm, intrinsische Motivation. Ja. Ähm, mhm. Ich vergesse mal das Wort Disziplin. Ähm, und daraus ergeben sich ja dann eben die Routinen. Was ist da dein Ziel? Hast du eins?
0: Ja, gesund alt werden und nicht sterben sozusagen. Also,
1: nicht sterben?
0: Don't oh, die. Fabi. Ich denke mir so, don't die. Also stirbt nicht zu früh. Das wird passieren. Ja, natürlich. Das das weiß ich auch. Okay, gut. <lacht> Aber ich denke halt oft so, stirbt nicht zu früh. warum warum sollte das, warum sollte mein Lifestyle und das, was ich esse und trinke und denke und ausstrahle Mhm. meine ganze Energie, Mhm. was ich ja kontrollieren kann das einzige, was ich, wir können ja so wenig kontrollieren, Mhm. aber das, was ich kontrollieren kann warum sollte ich das nicht auf das maximale Level hochfahren Mhm. und es bereitet mir so eine Freude, das alles zu machen, warum warum sollte ich das nicht alles machen alleine um sozusagen für meine Kinder solange es geht am Start zu sein Mhm. mobil ähm, geistig und ja, einfach präsent zu sein. Mhm. Ich will gerne so, alt, so lange wie es möglich ist, so gut wie möglich leben und wenn ich dann alt bin, so fit sein, wie es nur geht. Ja. Das ist mein absolutes Ziel, vor allem für die Kinder und für dich. Ich glaube, am meisten für die Kinder tatsächlich. Ja. Ich habe ja, da ja, noch nie so ganz der, ne? konkret darüber nachgedacht. Ich würde glaube, für ja. meine
1: Kinder sterben, aber würdest du auch für sie leben? Auf ne? jeden also Fall. Unser Lebensstil hat auf jeden Fall auch was damit zu tun, dass wir unsere Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder mhm. gerne aufwachsen und erleben möchten. Und ich ja. glaube, wir ähm, können beide hier sagen, dass wir gerne die 100 kratzen würden. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Und ja, es ist halt immer eine Frage. Ne? Also ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, mit einem Freund, der meinte, dass wenn es das so viel Stress macht, dann ist es ja auch wieder negativ natürlich. Also ich glaube... Klar. Ich glaube, diese Aufwärtsspirale, die vielleicht mit einem ähnlichen Lebensstil wie Fabi enden kann oder auch noch darüber hinaus, du kannst ja auch, weiß ich was, an einem Ashram wohnen und keine Ahnung, ähm, die beginnt bei der Selbstliebe. Weil in dem Moment, wie du, ähm, und ich kenne das auch von früher, dass ich teilweise mindsetmäßig durch mein Umfeld, Umfeld auch geprägt, ähm, Leute, also wirklich ganz früher so als Teenie, ähm, abgewertet habe, die zum Beispiel zu viel Sport gemacht haben. Was heißt zu viel Sport? Es gibt kaum zu viel Sport. Ähm, nach dem Motto, die, die kümmern sich ja nur um sich, die sind irgendwie äh, mhm. arrogant mit sich selbst beschäftigt, es gibt noch andere Probleme auf der Welt und so weiter, aber wie will man, also ist natürlich kompletter Quatsch, ähm, und wie will man sich um die Welt kümmern, wie, wie will man nach außen strahlen und geben, wenn man im Inneren nicht ähm, ja, sich zum Beispiel selbst wert ist, einmal ein paar Mal am Tag ähm, oder sich einmal am Tag zu bewegen und Sport zu machen zum Beispiel. Ja. Also es kommt von innen nach außen und erstmal dieser Selbstliebe zu arbeiten, damit alles andere dann funktioniert. Weil wenn man sich nicht selber, sich nicht schenken kann, sich um sich selber zu kümmern und um Gottes willen, wir arbeiten jeden Tag so hart und so viel, wir machen so viel für andere. Ne? Das klingt jetzt wir reden ja Regel deine Routine. Das sind ja alles in der Regel Sachen, die in ein zwei Minuten erledigt sind. Klar. Ähm, und alle 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 anderen Stunden äh, sind äh, anderen Menschen gewidmet, nämlich ähm, euch, äh, den Tieren, unseren Kindern, unserm Service ja für andere. Voll. Genau. Aber damit das funktioniert, ähm, werden eben diese zehn Minuten Pausen eingehalten und werden eben äh, diese diese Routinen angewendet und Das zu verstehen und das als ein Akt der Selbstliebe irgendwie leben zu können, annehmen zu können, funktioniert ja erst, wenn man wirklich echte Selbstliebe empfindet. Und wenn einen das stresst, dass man jetzt zum Beispiel Sport macht oder für sich gesund kocht oder, das habe ich ganz oft mit Freunden, das Thema, ja, ich koche ja für mich alleine, koche ich ja jetzt nicht geil. Mhm. Wie schade ist das? Ich verstehe das, ich hatte das früher auch manchmal. Man kann ja dann auch in größeren Portionen kochen und einführen und mehrere Tage essen und so weiter und so fort. Da gibt es ja Tricks. Aber direkt zu sagen, ich hole mir nur einen Döner, weil ich bin ja alleine, ist halt einfach super, super schade. Und das beginnt eben, finde ich, bei der Arbeit bei sich selbst und endet dann vielleicht irgendwann an dem Punkt, wo man sich selber Geschenke machen kann, wie ich trinke Mhm. jetzt diesen Saft, es wird nicht besonders gut schmecken, objektiv gesehen. Früher hättest du das nie runterbekommen. Aber jetzt weißt du, ich trinke diesen Chlorophyll-Ingwer- Schotter am Morgen, ähm, weil ich mir das selber schenke, weil das was Positives ist und ich mir dadurch Gesundheit und langes Leben schenke. Und danach esse ich ja auch, weiß weiß ich was, im Sommer Erdbeeren oder äh, keine Ahnung. Ja, ja, das ist glaube ich ein ganz wichtiger wichtiger Punkt. Aber wir waren jetzt... ähm, Dabei, dass du dann isst, nach äh, einer gewissen Zeit, äh, 16, ja. 18 Stunden, wie auch immer, Autophagie stattgefunden hat. Mhm. Ähm, dann wird immer gearbeitet und die Kinder kommen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen weiter erzählen, wie der Rest des Tages noch routinemäßig verläuft.
0: Mm, dann habe ich nicht mehr so viele Routinen. Was mir wichtig ist, ist, dass ich den Kindern Aufmerksamkeit schenke und natürlich dir auch, aber vor natürlich. allem sie wahrnehmen und diese, diese Sachen, die wir am Anfang der Episode alle besprochen haben, was diese Sprache angeht, ja, denen das näher zu bringen. Das mhm. ist ähm, meine tägliche Freude, ja. denen das vorzuleben und denen das zu zeigen. Auch
1: manchmal schwer mit dem Umfeld mit dem Eindruck, die sie von außen bekommen.
0: Ja, total. Ich bin ja. aber total in, in der Fülle und in der Ruhe. Äh, dieses Nicht-Essen hat mir auch Beigebracht, geduldig zu sein. Total. Ich bin eh schon grundauf sehr geduldig. Und dann nach 16, 18 Stunden keine Nahrung im Körper zu haben und dabei ruhig zu bleiben. Du bist geduldig geworden. Ist das totale. Was meinst du? Du warst
1: früher nicht geduldig.
0: Was? Ach, was also, Essen was angeht? Ja, was Essen angeht, was Essen gar angeht. nicht. Du warst nee, was ein Langschläfer,
1: du wolltest nachts, du warst eine ganze halbe Nacht wach, äh, warst ja aber ich war super ja. morgens Ja, das also, war nicht, was ich meinte. Weit fern von 5 Uhr aufstehen und warst super ungeduldig, was Essen angeht. Genau. Also auch aber auch das ich war hast du gelernt, ja. finde ich.
0: Nein, nee. Ich war geduldig mhm. früher schon. Wenn ich kein Essen bekommen habe, war ich ungeduldig. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. Aber ich war ich vom Typ her, meine ich, war ich ja, eh schon geduldig. Ich, deswegen fand ich auch so toll. <lacht> und dann gibt es halt die Situation, dass dann die beiden Kinder am Tisch sitzen und dann ist irgendwas. Und dann sagt sie, Mann, jetzt gib mir das mal. Oder nein, geh weg. Oder irgendwas ist. Und dann merke ich, ah, okay, sie checken gerade gar nicht, dass sie einfach nur ein paar andere Worte wählen, die Person angucken, in die Augen schauen und schon ändert sich alles. Und dann. Sage ich, hey, sag doch mal das und das und gucke ihm mal dabei in die Augen. Kann ich das und das so und so machen? Und sie sagt ja. Und plötzlich, und oh, dieselbe Situation, aber ein ganz anderer Ausgang. Ja. Einfach, weil sie die Info bekommen haben, wie es funktioniert, wie Worte achtsam gewählt werden und wie ja, sie den man damit Ausgang verändern. Kann ja, es ist einfach so schön. Mhm. Und da lege ich dann meinen Fokus drauf, den Kindern zu helfen. Und ich habe sowieso mein, mein Das klingt auch wieder so aufgelöst, aber (lacht) ich habe mein mein Leben halt dem Service verschrieben. Voll und ganz. Mhm. Ich will einfach Menschen helfen, in ihre Kraft zu kommen. Sei es Juju Mhm. oder die Kinder oder alle Menschen, die zuhören, alle, die wir noch inspirieren dürfen. Ich möchte einfach den Leuten helfen. Ich habe einen Kumpel, der schafft es nicht, seine ganzen Gewohnheiten abzulegen. Er schafft es einfach nicht und Mhm. sagt immer wieder, ja, ich probiere es jetzt und jetzt habe ich es drei Tage geschafft ohne und Oh, dann wieder eingebrochen und dann wieder und dann oh, wieder eingebrochen und das geht seit pff, keine Ahnung wie viele Jahren geht das so und immer wieder melde ich mich wieder bei ihm und sage, hey, was ist denn damit, was ist hier, ich habe gestern noch telefoniert und dann sage ich ihm, wie sieht es jetzt aus, was ist der Plan für dein neues Leben, wie machst du es, wie gehst du es an und hast du Bock das zu machen? Ich habe ihm äh, Stifte und Bücher nach Hause geschickt, hm. vier Bücher zum Reinschreiben und ein die Viererpack gleich, die Stifte, die ich auch ja. hier habe, hm. habe ich ihm nach Hause geschickt, als ich gemerkt habe, dass er gerade das ernst meint, und dann habe ich ihm gesagt, was hast du schon mal geschrieben? Und er so, ich habe noch nichts geschrieben. Und es oh, ist halt so mühsam für mich. Ja. Aber ich merke, dass das, das ist, was mich am meisten erfüllt. Andere Menschen, ohne ihnen auf die Nerven zu gehen, ähm, zu mhm. helfen, ja, mehr Power zu haben. Und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Wahrscheinlich auch, weil ich mein Leben so lange selbst nicht in der Hand hatte, habe ich ja, den Wunsch, das bei voll. anderen auszulösen.
1: Ich denke da immer, es braucht zwei Sachen wie auch immer das geht, dafür habe ich keine Formel leider. Mhm. Irgendwie schaffen, Selbstliebe, ähm, also mit sich verzeihlich zu sein, sich Zu akzeptieren, sich lieben zu lernen, zu verstehen, dass man sein eigener selbstbester Freund ist, dass man sich ein Leben lang hat und sich verdammt nochmal gut verstehen sollte mit sich selbst, weil das sonst einfach ein ewiger Kampf ist. Also ein klares Ziel zu haben, worauf man zuarbeitet und die Selbstliebe. Das ist für mich so die zwei Sachen, an denen man als allererstes arbeiten sollte,
0: Mhm.
1: um dann alles andere folgen zu lassen, weil wie soll man ohne Selbstliebe sich eine Disziplin oder eine Routine aneignen, wenn man sich vielleicht im Hintergrund sich permanent selbst so wenn man sich denkt, äh, das habe ich gar nicht verdient und ich äh, schaffe es eh nicht ohne was auch immer oder, oder ich, ich schaffe eben nicht damit anzufangen und ähm, ohne klare Ziele, ohne Selbstliebe ist es schwer irgendwas umzusetzen. Sei mhm. es ein Studium, sei es, ähm, ja, gute Eltern zu sein oder ähm, eben Sport zu integrieren, berufliche Ziele zu erreichen etc. etc. Um, und alles andere folgt danach.
0: Ja, krass. Schön, dass du das sagst. Ähm, ist auf jeden Fall sehr wertvoll, was du gesagt hast. Ich finde, nee, was wollte ich sagen? Achso, wir waren noch in meinem Tagesablauf. Okay, Sorry. Genau, Routine. Wir ähm, zum Abend wahrscheinlich. Und dann kommen wir zum Abend. Genau, irgendwo werde ich noch ähm, vielleicht ich noch Sport mit ein. Manchmal mache ich das mit den, mit den Kindern halt zusammen oder mit dir.
1: Ja, das ist so schön, das weil die einfach mitmachen. Und ja, das manchmal
0: bekommt. gehen wir zu vier joggen. Alle vier, ja. die, die Kleine im Buggy und wir drei rennen draußen. Also wir probieren, ähm, das den möglich zu machen und leben es denen extrem vor, mhm. sportlich zu sein und Sport zu machen. Alle oh, im Down-Dog. Genau. Und dann kommt die Abendroutine mit den Kindern, ähm, runterkommen, Bücher lesen, also essen, Zähne putzen, Bücher lesen, bei denen sein und dann ähm, bringe ich die Kleine ins Bett Und dann wird es richtig wild, ja, also Affirmationen mit den Kindern zu machen. Und zwar einfach Sachen zu wiederholen. Ich habe denen dann gesagt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau angefangen hat, aber ich habe denen gesagt, komm, ich sag was und ihr sagt das mit. Oder irgendwie so spielerisch. Ich weiß
1: noch, wo es angefangen hat. Ja. Ich gar nicht im Bett, wo du es jetzt ja immer machst, ja? sondern damals ähm, beim Mond Gut Nacht sagen. Also am Fenster stehen und den Mond ja. sehen. Und da hast du immer ans Ohr geflüstert zur Affirmation und dann Stimmt. irgendwann hast du es, das war auch schon ein Jahr her oder so, Krass, dass du hast, hast du es aufs Bett übertragen. Ja, weil ich so wunderschön. Ich dachte, ich spinne. Ich laufe vorbei. Ich stehe beide da am Fenster. Guckt euch den Mond an. Total romantisch. Und dann kommt auch noch, sagt vielleicht mal ein Beispiel.
0: Ich bin gut, so wie ich bin.
1: Ja. Ja. Boah, da kriegt man halt Gänsehaut, bis man das ähm, glauben und aussprechen kann und das Gesprochene wird zur Realität, nicht mhm. andersrum, ne? ähm, dass du solche Übungen mit ihr gemacht hast und jetzt auch mit beiden ja, machst ja. im Bett, ähm, die beide auswendig können. Wenn ich sie mal ins Bett bringe, sage ich, oh, helft ihr mir? Ich weiß gerade gar ja. nicht, in welcher Reihenfolge Papa was sagt. Genau. Du musst doch deine einmal, Sätze sagen. Genau, und dann auf einmal sagen die dann, was ich vergessen habe und dann mhm. äh, kommt halt, äh, nochmal ein Beispiel, ähm, das war ein schöner Tag oder so und genau. kommen dann verschiedene Sätze von denen und ich bade dann in, in Glück einfach nur, ja. weil ich mich freue, dass meine Kinder sowas sagen können und, und ich mir und das auch gewünscht hätte für mich auf jeden Fall, das ist total schön. Ich. Hm.
0: Und am Anfang habe ich das zu denen gesagt, also du bist und du bist und dann mhm. irgendwann habe ich gesagt, jetzt sag mal, ich bin. Mhm. Und das haben die dann auch gerade ein bisschen gedauert, aber sie ist gecheckt und dann ja. sagen sie halt, ich bin wertvoll ich bin gut, so wie ich bin und dann mhm. sagen die das halt und irgendwann nach dem hundertsten Mal, ja, dann glaubt dein Körper dir das halt einfach und dein Geist und ja, so glaube ich, dass man durch diese Art der Wiederholung den Kindern im frühesten Alter, also sobald sie als halt sprechen können, denen das beibringen kann, dass sie sich selbst umprogrammieren können ja. und es geht ja, ja nicht aber darum, überhaupt
1: programmieren, bei Kindern muss man nicht mal umprogrammieren. Gen- genau,
0: und es geht ja gar nicht darum, alles muss positiv sein, alles muss schön sein, darum geht es gar nicht. Es geht aber darum, den Ei- eigenen Selbstwert zu finden, zu kennen und aufzubauen. Hm. Darum geht es, weil sie ist wertvoll. Sie ist was Besonderes. ist ja so. Ja. Jeder einzelne Mensch ist das. Jeder einzelne Mensch ist wertvoll und gut, so wie er ist. Hm. Nur wir haben es verlernt oder abgelernt, abtrainiert bekommen Natürlich. oder durch Glaubenssätze vom Umfeld und Familien einfach selbst gelöscht und wissen es halt nicht mehr. Die meisten
1: Menschen können ja. nicht vorm Spiegel stehen, sich anlächeln und sagen, ich bin gut, so wie ich bin, ohne hm zu weinen, es überhaupt hinzukriegen oder es ernst zu nehmen ja. oder da sonst was auszulösen und das Einzige, was da hilft, ist, also man kommt nicht drum rum, man kann nur durchgehen ne? und je mhm. öfter man das probiert und macht wow. und auch als erwachsener Mensch noch anfängt damit, desto mehr wird sich alte Kindheitstraumata ähm, auflösen, desto mehr wird man bei sich ankommen, desto mehr wird man sich irgendwann glauben ne? vom, vom Machen in die Realität sozusagen und ähm, das kann man, das habe ich mal bei so einem Seminar neulich gemacht, das ging so um, um Empowerment für Frauen und äh, so ein Frauennetzwerk und da haben wir alle so einen kleinen Handspiegel bekommen und dann sollten wir uns das auch alle in so einer großen Gruppe, das war so wow. heilsam irgendwie, ähm, ich war da zum, schon, schon relativ weit, ich glaube ein Jahr vorher hat es mich komplett umgehauen, ähm, da saßen wir, ich habe mit so 40 Frauen oder so und haben alle zugleich laut in diesen Spiegel gesagt, ich bin schön, ich bin gut, so wie ich bin verschiedene ähm, Affirmationen, die kann man sich ja selber überlegen und auch mal runterschreiben, was mhm. vielleicht ja, was einem selber am besten tun würde, was vielleicht am meisten äh, besprechen, besprochen werden soll. Man kann auch mit einer anfangen und dann steigern. Ja. Ähm, und es war so schön, mit diesen Frauenchor zu hören, wie wir alle zugleich das uns gesagt haben und so. Und danach haben wir uns Abend und so. Das war richtig richtig schön. schön. Ähm, und äh, da hat man natürlich auch deutlich gemerkt, dass es manchen Frauen extrem schwer fiel und es noch nie gemacht haben in ihrem Leben. Und mhm. da einfach ja, alte Wunden äh, hochkommen können. Aber die kann man ja nur heilen, wenn man sie auch, kennt und benennt und ja. anschaut. Ne?
0: Affirmation, Riesenthema, habe ich natürlich ähm, vergessen, Habe ich auch ist auch ein Teil meiner oh ja. äh, Morgenroutine. Mhm. Ähm, genau, nach der Meditation und allem kommt eine kleine Affirmation, die ändert sich auch ständig. Ich habe mir die auch aufgenommen und mhm. mir die dann irgendwie ähm, immer angehört, bis sie in äh, meinem Gehirn eingebrannt war. Mhm. Genau, und dann, wenn die Kinder schlafen und es nicht zu spät ist, dann ähm, probiere ich eigentlich noch zu lesen. Mhm. Ich, Im Moment ist halt nicht so eine Idealsituation ja, genau. mit der Kleinen. Man hat manchmal
1: gebrochenen gebrochenen Arm hier zu Hause. Genau.
0: Und wir zwei machen dann noch was Schönes zusammen, verbringen noch die Zeit. Und dann geht's früh ins Bett. Früh ins Bett gehen ist auch ein Teil meiner Routine. Ich habe ja. keinen Bock, bis 12 Uhr wach zu bleiben. Gibt mir gar nichts mehr.
1: Und früher hast du gesagt, vor zwei kannst
0: du nicht schlafen. Ganz genau. Ja.
1: <lacht> so ändert sich das. Ja. Du hast, ja, Wir haben auch oft diskutiert, ich bin kein Morgenmensch und so, mhm. ich kann das nicht, ich kann nur kreativ sein und, und machen genau. und tun und sind früher also frisch verliebt und trotzdem oft irgendwie nacheinander ins Bett gegangen, weil einfach, ja. äh, du hast gesagt, ich muss jetzt noch mal für drei Stunden aufstehen und so und, <lacht> genau. oder halt wach bleiben und ähm, das äh, hat auch nicht geändert, als ich dir meine Studie gezeigt habe, ähm, da haben sie verschiedenste Menschen, also 50-50 ähm, Frühaufsteher und Spätlangschläfer äh, zusammen in, äh, irgendwo in die Natur gepackt und in Zelte, wo man natürlich irgendwann mit der Zeit den Biorhythmus sich anpasst, weil mhm. wir sind ja hier in einer völlig unnatürlichen Situation zu Hause mit künstlichem Licht und so weiter. Mhm. Ähm, Bildschirme, die uns ablenken und uns bespaßen und be- berieseln lassen und weiß nicht auch essen, was man noch bestellen kann oder weiß ich, wie bequem man sich zu Hause machen kann. Draußen mit den gleichen ähm, Umfeld, innerhalb von drei Wochen waren die alle mit 20 Minuten Versatz ähm, gleichgeschaltet. Also die haben, sind alle zugleich morgens mhm. aufgewacht, wenn es hell wurde, sind alle natürlich, weil es dunkel war und nur noch das Feuer gewärmt hat, abends müde geworden, ins Bett gegangen. Und auf einmal waren sie alle gleichgeschaltet und den ähm, LangschläferInnen, meine ich mich zu erinnern, ging es auch deutlich besser. Also die haben es, ähm, obwohl sie vorher geschworen sind, sie können es gar nicht, ähm, haben, haben gemerkt, dass es ähm, ja, mehr ihrem büro entspricht. Also, ich glaube schon, dass es verschiedene ähm, Typen gibt und bestimmt auch zum Beispiel, wann man gut arbeiten kann, wann man sich gut konzentrieren kann und so, das schon. Aber wenn man sich ja ähm, im Prinzip ohne Vorhang näher des Fensters legen würde, würde sich wahrscheinlich da auch einiges ähm, verändern und. Das fand ich schon sehr, sehr spannend und das mhm. hast du mir damals trotzdem nicht geglaubt. Ja, kann ja sein, aber ich kann halt da nur kreativ ja, sein. Ja,
0: ich habe mir da selber Handstellen angelegt. Genau, das
1: ist dieses, ich muss, ich kann nicht und mhm. das ist das, was wir am Anfang meinten, was ja. so schade ist, weil je mehr ich muss, ich kann nicht, ich bin halt so, das ist halt so, es ist immer so, je mehr man sich diese Affirmationen, negativen Affirmationen, selbst täglich ja. sagt, desto mehr wird man in seinem alten Trott sein, in die Handstellen angelegt haben und in seinem alten Leben bleiben, weil wenn man nicht versteht, ähm, dass man wenn man diese Musses ablegt, man vielleicht sein Leben ganz neu kreieren kann ähm, zu einem besseren und zu einem, ja, wie man sich wohler fühlt, ähm, ist es einfach schade, um dieses, dieses Leben aus diesen Musses. Und natürlich haben wir alle verschiedene Herausforderungen, ähm, aber Stellschrauben kann man immer schrauben und die innere Einstellung, ne? wer, ärgert, wer mich ärgert, entscheidet immer noch ich, mhm. die Energie und die Kraft bei sich selbst zu behalten, das ist einfach mhm umso schöner, vielleicht auch an der Stelle nochmal eine kleine Motivation, wenn ihr auch gerade das Gefühl habt, irgendwie hm. aufbrechen zu wollen, um was verändern zu wollen, vielleicht wirklich 100% vegan zu werden, dann checkt wirklich gerne mal unseren ähm, Online-Kurs aus, das ist so ein schöner Start, vor allem eben mit dieser Gemeinschaft, dass man eben nach diesem Kurs durchgucken oder auch schon währenddessen ähm, einfach direkt eine Gemeinschaft hat, mit der man gemeinsam in sein neues veganes Leben starten kann und für alle, die schon einen Schritt weiter sind und schon vegan sind oder ja sich auch wissenschaftlich einfach interessieren und eben Lust haben auf diese Ernährungsberater-Ausbildung. Ähm, Checkt da wirklich gerne mal Akademie. Es geht ja zwei Wochen kostenlos und dann kann man mal gucken, ob eine Spaß macht. Vielleicht auch da nochmal sich reinzuführen, ob man nicht vielleicht doch... Ähm ja, das Leben mehr in Richtung vegan und gesund und so weiter auszurichten, das äh, macht wahnsinnig viel Sinn und wie gesagt, wir nehmen euch auch gerne ähm, dann in, unter unsere Fittiche insofern, als das wir euch helfen, zum Beispiel ähm, durch Teilen eurer äh, Webseite etc. Ähm, oder Instagram-Seite oder was auch immer ihr dann habt zum Promoten, ähm, ja, eure Dienste anzubieten und von daher checkt das gerne mal aus. Mit vegan-gesund 10 bekommt ihr 10% Prozent und jetzt eben bis 7.4. Unglaubliche 30 Prozent mit vegan gesund 30. Ja. So, ich habe nämlich gestern eine ganz schöne Anmeldung bekommen von jemandem, der hat in ähm, unsere Kommentare zu dem Reel, zur Economy äh, geschrieben, dass er gerade eine sehr schwierige Zeit hat und das gerade nicht leicht ist und auch gerade wie eine Auslandszeit ähm, hat in Neuseeland, glaube ich, und ähm, jetzt trotzdem sich entschieden hat, äh, genau deswegen eben einen Neuanfang zu machen und Super. jetzt die Ernährungsberatungsausbildung anfängt. Manchmal ist es ja auch genau in den schwersten Zeiten das Beste irgendwie, Thema Ziel, ne? mhm. eigene Selbstliebe und Zielsetzung, habe ich gerade genau gesagt. Wie viel steht man sich selber, für sich selber ein, wenn man sagt, ich fange jetzt auch mal eine Ausbildung an oder ich mache jetzt auch mal was anderes, egal ob du irgendwie 60 oder äh, 18 bist. Mhm. Ähm, sich selbst wichtig genug zu nehmen, zu sagen, ich, ich verändere jetzt was und natürlich auch ein Ziel zu setzen und das kann einem eben auch äh, in guten Zeiten schon besonders leicht, aber eben auch in schlechten Zeiten genau eine Struktur geben, eine Routine geben und helfen, da rauszukommen. Das muss jetzt nicht um die Economy sein, macht das wie ihr wollt, mit was auch immer, aber... Ähm Ziele setzen, ist einfach sehr, sehr hilfreich und daraus ergeben sich Routinen und daraus ergibt sich eine gewisse Entspannung, weil Routinen sind immer das, was an der Stelle von, ähm, ich wege ab, ich verhandle mit mir, ich ich, ich, ähm, muss jeden Tag neu überlegen, ähm, was an der Stelle kommt, zu sagen, ich mache jeden Tag Sport und ich verhandle da gar nicht mit mir, das ist so gesetzt, ich muss gar nicht neu überlegen und jetzt milde mit mir sein und irgendwie mich äh, selbst in Schutz nehmen, in Selbstbegleit äh, mich ergeben oder was auch immer, sondern ich habe ja gesagt, ich mache Sport und so wie ich jetzt meine Freundin nicht im Fitnessstudio versetzen würde, wenn ich verabredet wäre, gehe ich jetzt auch selber auf die Matte oder gehe jetzt selber ins Fitnessstudio und ähm, ja, das ist immer alles sehr leicht gesagt und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, schön und gut, ihr Lieben, ich nehme mir ein, zwei Sachen raus, aber macht mal euren Quatsch da und Mhm. ähm, heute bin ich da, wo ich jetzt bin und du bist da, wo du jetzt bist. Mittlerweile Resilienzexperte, du hast nochmal eine Ausbildung gemacht, auch du hast dich nochmal weiterentwickelt du bist auf jeden Fall der resilienteste Mensch, den ich kenne. Damit haben wir begonnen. Ähm, Und das auch als Ausbildung zu machen und nochmal zu festigen und auch anderen zeigen und beweisen zu können, dass du darin Experte bist, ohne das lange erklären zu müssen, sondern einfach den Schein zu haben, macht sehr viel Sinn, finde ich. Und man muss es ja selber gar nicht, also du musst, kannst auch ein Sportlehrer sein, ein guter Sportlehrer sein, der selber relativ unsportlich ist. Mhm. Ähm, aber bei dir finde ich es eben so faszinierend, dass ich dich wirklich als ja, den resilientesten Menschen überhaupt ähm, wahrnehme. Und ich kenne auch sehr, 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 sehr viele Menschen. Und, ähm, Danke. Das finde ich ganz, ganz wunderschön. Für uns natürlich ein extremer Jackpot. Aber... Ja, Step by Step kann man, glaube ich, zumindest sein eigenes Leben, nicht sein Umfeld, aber sein eigenes Leben in die Hand nehmen und ein bisschen verbessern.
0: Schön, dankeschön. Kann ich äh, gut annehmen. Freue ich mich sehr, dass das äh, dir gefällt. (lacht) Und ich möchte nur noch eine letzte Sache sagen und zwar ist es dieses in Bewegung bleiben. Mhm. Das ist auch was, was mich doller antreibt. Ich möchte einfach fit bleiben, ähm, am Ball bleiben, wissen, was abgeht und halt wie ein Fluss, so wie Bruce Lee sagt, sei Wasser, also sei immer in Bewegung. Und wenn du nicht in Bewegung, also wenn ich nicht in Bewegung bin, geistig oder physisch, dann stelle ich mir das vor wie so ein Teich, der einfach so vor sich hin dümpelt ähm, oder wie ein Anker, ein Boot mit einem Anker, so es ist mm. toll, ist irgendwie da, das Boot ist am Start, es funktioniert ja irgendwie alles, aber es verändert sich nicht und es geht nicht weiter und diesen Anker zu lösen oder aus dem ähm, ta- geschlossenen Teich einen fließenden, reißenden Bach zu machen, das sind so Bilder, die mir so viel Kraft geben mm, und wo ich schön. einfach jedem wünsche, dass er das ja, dass er das erleben darf und das ist meine ausgesprochene Aufgabe einfach und das ist die Hauptmotivation für mich, diese Routinen zu haben, weil jede einzelne Routine mir hilft, dahin zu kommen mm. und ich mich in Sicherheit fühle, in meinen Routinen den Menschen und den Tieren zu helfen.
1: Wunderwunderschön. wunderschön.
0: Das wäre so der Abschluss, glaube ich, meinerseits. ja.
1: ja. Ja, da gibt es so ein buddhistisches Bild, ne, irgendwie, dass so so sinngemäß so ein Mönch sagt: Naja, ist ja so egoistisch, jetzt hier alleine hier jahrelang ins Schweigekloster und hier rumzuhängen. Und was bringt das denn den Menschen? Du kannst doch nicht einfach nur für dich jetzt hier sein. Und er sagt: Naja, ich muss ja erstmal. den schönen Garten finden und den Weg dahin gut kennen, ähm, um ihn eben anderen Menschen ähm, zeigen zu können. Und dafür brauche ich eben eine Zeit für mich, um das rauszubekommen und dann kann ich es teilen und dann bringe ich ganz vielen Menschen ganz, ganz viel. Und genauso ähm, ist es bei dir nur, dass du nicht im Schweigekloster warst, sondern parallel hier diese (lacht) Firma hochgezogen hast. Im Redekloster. Diese äh, vegan-gesunden Grund gegründet hast und trotzdem... Irgendwie trotz dem ganzen Trudel, den wir Strubel, den wir hier haben, mhm. Strudel, ähm, das nebenbei gemacht hast, sozusagen. Und das ist wunderschön, weil mich und viele anderen bereichert das. Yes. Wir hoffen sehr, dass euch das gefallen wow, hat. Wow, das war ihr dann Natürlich nicht jetzt exakt Fabi's Routine eins zu eins kopiert. Also könnt ihr auch gerne machen, aber. Sehr gerne, schreibt ähm, mich an. Vielleicht irgendeine. <lacht> Vielleicht irgendeine äh, Motivation daraus ziehen konntet, ein bisschen frischen Wind bekommen habt. Und ähm, ja, wir wünschen uns einfach von Herzen, dass ihr in eurer Kraft seid. Nicht nur, weil ihr wahrscheinlich Veganer: innen seid oder vegan interessiert seid und auch damit diese Bewegung vorantreibt, sondern einfach auch für euch selbst. Denn nur zufriedene und glückliche Menschen können ähm, strahlen auf ihr Aus- Umfeld. Und ähm, je mehr man da... Ähm, Je mehr wir euch da helfen können, auf diesen Weg zu kommen, desto glücklicher sind wir, weil wir uns natürlich wünschen, dass es euch gut geht und eurem Umfeld gut geht. Und ähm, ja, wir träumen von dieser friedlichen Welt und dazu gehört auch deine Seele. Auf jeden. Und ähm, in der nächsten Woche kommt eine ganz tolle Podcast-Episode mit einem Interview. Mhm. Auf jeden Fall, wir sind gerade... viel am Interviews aufnehmen und wir freuen uns extrem, nächste Woche in diese Richtung zu gehen wieder. Und ja, schreibt uns wahnsinnig gern, weil euch das bereichert hat. Schickt uns gar, wahnsinnig gerne Nachrichten, ähm, wie ihr es macht, was, was ihr von Routinen haltet, welche Routine ihr habt. Und ähm, ja, Tröpfchen für Tröpfchen wird es zum See. Und in yep. diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Danke bis, fürs Zuhören. Bis nächsten Sonntag. Liebe draußen. <lacht> Ciao. Ciao.